0: noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fanguerlear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, muy buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan como cada lunes a las 9 y media de la noche, que bueno, past 9 y media de la noche para que no nos estén diciendo que no empezamos a tiempo. ...pero pues bueno, ya estamos aquí y estamos listos para hablar... ...de un tema muy importante el día de hoy... ...porque se acerca el estreno de algo muy interesante... ...que tendrá un, una nueva oportunidad en la televisión... ...y que nos gusta, nos gustaría hablar de ello con personas pues muy muy importantes para nosotros... ...así que quédense porque se va a poner muy bueno este programa... ...tenemos dos expertos sobre el tema... ...y mucho mucho debate sobre este mismo... ...y también obviamente pues hablaremos de las noticias de la semana... ...de los momentos de la semana... Y, obviamente, Edith va a hablar de Star Wars, porque, because, why not?
0: Because, why not, Alberto, no, ya, si están en <risa> mi Twitter, ya saben que toda esta semana y la anterior yo semana... Es voy, a, voy a adelantar,
1: voy a adelantar que hoy voy a ser baneado por el programa de Fortnite como por casi un año van a ver. Porque uh. hay un momento de las semanas de Star Wars y me van a correr por hablar de ello, yo lo
0: sé. Ok, <risa> tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pero bueno, primero que nada, antes de empezar a golpearnos, Alberto, yo digo que hay que presentar a nuestros invitados. Porque, claro. Digo, este programa fue un poco a petición de una de nuestras invitadas y es que ella estaba como súper emocionada del estreno que va a ser este fin de semana. Así que vamos a hablar de esto con ella y ella es nada más y nada menos que la querida
2: Blanca. Blanca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Con muchas ganas de llorar de emoción por por tener este lindo espacio donde me voy a desfocar hablando de Historic Materials. Y eh... mira, como muy feliz por dentro.
0: Eso, caray, eso. Y también para acompañarnos sobre tema, está con nosotros Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso.
3: Hola Edith, hola Alberto, muchísimas gracias por invitarme. Oh, oh, ¿y? ¿Y, ¿Y ahora qué Alberto? Todo bien, interior, ¿qué Alberto, fue Hola Blanca, mucho gusto, primera vez que compartí el panel hola. contigo.
0: Oh Dios, sí. no, no sabía yo eso, mira nomás. ¿Qué cosas, sí, no me he
1: compartido espacio.
0: ¿Qué cosas se aprenden en el programa en vivo? <risa> <risa> y no <en> tras bambalinas. <risa>
1: <risa> y
3: pues ya saben, ¿no? Súper emocionado por estar platicando ahora de literatura. ¡Yay!
0: Sí, y de una de mis
3: franquicias favoritas también. Bueno, sagas más bien, sí. sagas favoritas. Sí, ya es
0: saga. Ya es
2: saga sí. muy, muy, muy,
3: muy, y muy emocionado también por lo de la serie. Ey, la
2: es que... oh, sí. Oh. Muy bien. Nos van a quitar el mal sabor de boca que dejó Game of Thrones. Ya vamos a empezar. ¡Pum! ¡Deja! ¡Ufa, ufa! Nos van a tengo noticias. Hablen con ustedes, van a el, yo el por eso sabor no
1: vi esas cosas, porque, porque <ríe> se Nos se van a quitar el mal sabor de boca que dejó la película.
3: La película ya. no dejó mal sabor no. de boca. No.
0: A, a, mí sí. a mí sí me gustó a mí ¿Sí,
1: sí, ah, ¿sí te dejó mal sabor jita. de
0: boca o sí te gustó?
2: No, no me dejó un mal sabor de boca ah, Creo que yeah. fue una gran oportunidad Muy desperdiciada Eso,
1: Es, so es que, cara.
2: bueno, bueno, bueno A ver, <risa> hablemoslo en, el, en la sección <risa> de, la de la serie,
0: película, libros <risa> sí, sí, No Vamos poco a poco, ya llegaremos eh, a eso Sí, ya llegaremos a eso Así que, vámonos a los momentos De la semana primero, vámonos uh
1: -huh. Y hay que hacer baneado <risa>
0: Alberto, pues
1: dinos tú, entonces, tu momento de la semana. ¡Yes! Mi momento de ser baneado del programa el día de hoy. <risa> Nos vamos a
2: tengo, quedar ¿tengo platicando. Ay, me parece tengo, bien, me parece tengo bien. Dos
1: <risa> tengo dos momentos de la, de la semana, pero un, uno es algo muy muy chistoso, nada más para que si ya lo vieron. Y, no bueno, si no lo han visto, lo vean y se diviertan y se cierren un rato. Pero el otro sí es para hacer enojar a totalmente de acuerdo. Entonces... Primero mi momento divertido de la semana. Como saben, ya se acerca Halloween, y bueno, sí, estamos a tres días de, o dos días de Halloween, como diría Jack, esto es Halloween. Y pues bueno, en Twitter se está viralizando un video donde unos chavos que están concursando para ver quién baila mejor, la coreografía de nuestro querido Joaquín Phoenix en Joker, pues hace su gran pasito de salto de, de pies, y de repente, ¡pum! se cae. Pero bueno, no se los voy a contar así porque no es divertido cuando yo lo cuento, pero se los voy a dejar en la página para que se ríen un ratito conmigo, porque la verdad es que está muy divertido. Y, pues, ya sé
2: cuál dices, que... me reí muchísimo cuando lo vi hoy en la mañana, no recuerdas sí. si tú lo posteaste sí. o alguien más, <risa> pero sí, deben de ver ese video.
1: Sí, tienen que verlo, es muy divertido porque contándolo no lo es, pero cuando lo vean se van a botar de la risa, así que véanlo. Y bueno, ese es mi momento divertido de la semana, y el otro momento es el momento donde yo voy a decir, ja, 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 se los dije. Señores, se filtró algo sobre un algo que a Edith le gusta mucho, y ese algo no lo voy a poder decir porque spoiler, 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 pero solo quiero decir que si en verdad es lo que vemos y lo que creemos, yo, fan de Star Wars, que se quejó desde las Jedi, me voy a reír muchísimo. ¿Estás que, hablando si de,
3: de la imagen?
1: ¡Cállate!
0: Digo, ah. No dije porque me van a ver o sea, es que hay gente... No, no sí, bien. Sí. Ya Sí, oh, hola, Carlos, ¿cómo estás? <risa> Mira, es que en general... O sea, la verdad, yo no he visto nada porque la gente que sigo es gente decent decente, excepto Alberto, obviamente, todos los demás son decentes. este, Pero sí, la verdad, no... O sea, hay, hay algo que me llama la atención, o sea, ni John Boyega ha visto la película y no sé por qué hay gente que cree que la está viendo con spoilers. Es como... No sé, o sea, se me hace como muy curioso, realmente, o sea, que, que crean que ya saben qué va a pasar nada más por una imagen, es como muy interesante.
1: No lo sé. No me quejo de, ni siquiera de qué o cómo, cómo vaya a pasar, me da risa el por qué va a pasar.
0: Pero es Eso que cómo no sabes a... por qué a través de una imagen, ese es mi, mi, mi punto.
1: No, ni siquiera lo digo por la historia, lo digo del por qué por las razones eh, más allá de la historia. De las razones mercadológicas, el por qué tienen que volver.
0: No, pues es que no entiendo. Creo que creo que tenemos que hablar de la imagen. Y no vamos a hablar de la imagen porque son... Es que es eso y se, y se son leaks innecesarios que realmente no... O sea, no entiendo, sinceramente. Pero bueno.
1: Me gustaría solamente entender de dónde viene esa fuente y que si sí es un leak. Pero bueno, como sea, me dio mucha risa. De veras, en serio que risa. No, Yo solo no, espero no, ver la no. película y no reírme al final si el, si el leak es un spoiler real o no. Alberto, que... una pregunta,
3: ¿en serio le dedicaste tu momento de la semana a eso? Es, ¡Oh,
0: ajá, es, que, es que ese es mi punto, o sea, eres, te estás convirtiendo en una persona muy fea, Alberto, o sea...
3: No, no lo no, digo por eso, digo, yo también, o sea, yo, me, yo, yo, yo vi el leak y la verdad es que también me reí, soy muy escéptico ahora con, con ese tema,
0: ajá.
3: pero, ay, no sé, hay cosas más bonitas que compartir.
1: Ya compartí <risa> mi cosa bonita del, del día, esta fue la fea.
3: Ah, ah, ok, entonces es ah, mi culpa por haberme
1: caído en internet. Sí, sí, amigo.
0: No sé, Pero la bueno. verdad siento que haters ganan hate, 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 hate. Y aparte de Alberto, eh, la verdad es que mi Twitter está como muy hermoso y están publicando cosas muy bonitas, así que yo sí tengo fe porque yo no estoy en el lado oscuro de la fuerza, así que...
3: Pero el lado oscuro es bien padre. Edith. Mira, ¿No? te viste en negro, tienes no. Es el tienes odio. Espadas rojas. <risa> y este. No hay reglas. Pero hay, hay odio,
0: hay miedo.
1: ¿Haces por
3: hay todo? egoísmo,
0: no hay amor, no hay <risa> amistad.
1: haces ¿Qué triste? Por todo? qué
0: triste la vida sin la amistad y sin el amor, la verdad.
3: Bueno, ah. yo voy a fundar eh, un lado diferente.
0: Eso, muy bien, me, me gustaba. Me el,
1: el Charlie Side of the Force.
0: The Grey, The gray, The, gray, the gray Part of the Force, algo así.
3: El lado borroso, nebuloso de la fuerza, donde <risa> nada tiene sentido y donde el bien no es bien y el mal es mal, es simplemente está. Uh
0: -huh. Sí, de eso les llaman y, los y Grey Jedi. Es, donde,
3: donde están las almas que ni están de acuerdo ni están en contra, que simplemente... Uh -huh aceptan que las cosas son así y que, pues, ni modo.
0: Bueno, ok, sigamos. Eh.
2: Estoy muy contenta y muy emocionada porque por fin, después de un par de meses de espera, logré comprar la película de Man que creo que habíamos platicado de esto en este programa, pero que es una película sumamente maravillosa que todo el mundo debe de ver. Y entonces me pasé todo el domingo cantando a todo pulmón Porque claro, tengo una voz súper bonita Que se compara mucho con la de Peter O'Neillerton Pero no importa porque los vecinos no se quejaron Y me pasé <risa> todo el domingo cantando a todo pulmón Todas las canciones de esa maravillosa película
0: Ay, ah, en ese es un bonito momento ah. de la semana Sí Sí, sí. sí es un lindo es momento mejor? de la semana.
2: Para mis vecinos no, pero para mí sí Exacto, exacto.
0: Muy bien, Blanca. Me parece muy bien, me parece muy ya bien. Ya tengo mi momento de la semana Muy bien.
3: Ya me acordé. de hecho pues, se lo pasé, Alberto.
0: Pues Aunque a ver. No
3: de, creo que no es de esta semana, es del anterior.
0: Ah, está bien, está bien. A ver, Carlos, entonces cuál fue tu momento de la semana.
3: Este eh, hay un cantante británico que acaba de sacar su disco debut este, hace un mes y está teniendo muchísima fuerza porque tiene como un revival de, de este estilo Bruce Springsteenesco. Eh, que se llama Sam Fender, tiene 26 o 27 años creo y este hace Heartland Rock y justamente estrenó el video de su más reciente sencillo que se llama The Borders en YouTube hace unos días y la verdad es que la canción a mí me trae vuelto loco la, la escucho todos los días, <ríe> me ha gustado muchísimo pero aparte el video también me gustó porque me recordó a, me recordó a varias películas me hizo muy cinematográfico y es de esos videos como que cuentan una historia y al mismo tiempo de alguna forma puedes ligeramente identificarte con lo que te están contando y tiene que ver con la canción que es sobre dos amigos que manejan una especie como de relación semitóxica y en el que, al, o sea, en el que al, al, más bien uno sufre a manos del otro y, 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 y siguen este, como cargando las consecuencias de eso en su vida adulta, ¿no? La, el video me pareció muy bonito, muy, uh -huh. muy bonito, y este, y la verdad es que lo disfruté muchísimo, y enseguida que lo vi se lo mandé a Alberto, <ríe> porque a él le pasé la
1: canción también. Sí, está chido.
0: Ah, y está muy chido. bien. Muy bien, muy bien. Es, es un buen, buen momento de la semana para que se les pegue a ustedes también. Y...
3: Sí, y de muy hecho música. me recuerdo a, a una película que a mí me gusta mucho, que se llama El gigante egoísta, de hace unos cinco años, de la directora Cleo Banar, tremenda película, justamente sobre la amistad de dos niños en el norte de Inglaterra. Ya saben, en, un, en este tipo como de atmósfera, pues, con pocos recursos económicos, mala, eh, bajo, baja educación, este, mucho tedio adolescente, ¿no? el que hay mucha agresividad en juvenil. Justamente tiene que ver con eso también el, el video. Y como pequeño aviso a los del chat... No me deja entrar mi internet a YouTube, entonces no estoy atento al chat, pero cuando responderé si hay algo por ahí que en cuanto pueda.
0: Excelente, muy bien, pues este, ahí lo pondrá también Alberto ahí este, nos, en la página, para que accedan a el momento de la semana. Así <ríe> es. Y bueno, ya para terminar estos momentos de la semana, este, un poco eh, Atropellados, por decirlo de alguna <risa> forma. <risa> eh, lo siento, lo la, sentimos. Sí, acepto sus disculpas. <risa> no es bueno, este, yo tuve un gran momento de la semana que un poco por el hecho de que no vi absolutamente nada. Fue porque el viernes, el sábado, bueno, jueves, viernes, sábado y domingo estuve en el mejor evento del mundo. No lo digo yo, lo dicen los premios de quién sabe qué fregados, ahorita no me acuerdo cómo se llaman, no, bueno. pero lo dicen esos premios porque el mejor evento del mundo del 2018... Y ahora va a ser también el mejor evento del mundo en 2019, y el mejor GP por quinto año consecutivo de la Fórmula 1, es justamente el premio de México de Fórmula 1.
2: Sí, sí, sí. <risa> sí vi, to vi todos tus posts de Instagram sumamente emocionada. Ay, a alguien sí, le gustan los bonito. coches.
0: Sí, 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 pues me, me dediqué un poco a, a reseñar en Instagram, sé que muchos no van a tener acceso a ello. Me lo siento por adelantado, pero eh, la verdad es que me la pasé muy bien, como siempre ser Marshall o oficial de pista de la Fórmula 1 es algo extremadamente divertido, cansado, estresante, eh, eh, deshidratante <ríe> y muchas cosas más, pero me la pasé súper bien, eh, fue una nueva experiencia porque ya tuve como nuevas responsabilidades y creo que salía muy bien todo, así que estoy como muy feliz por ello, pero estoy más cansada de lo que creí que iba a estar. Eh, ¿Ganó Hamilton? ¡Oh, my God! Nadie se lo esperaba menos Hamilton. Mercedes estuvo muy mal todo el fin de semana y llegó como el campeón que es y conquistó el, el circuito y ganó. <risa>
2: No, sí, no.
0: Es que es increíble No manchen, fue, fue increíble Y le encantó el, la, la actitud del público Porque, o sea, si bien a los pilotos No les encanta la pista Ni les encanta la altura Y lo que le hace la altura a los carros eh, La verdad es que todos están de acuerdo Que México tiene la mejor vibra Y el mejor ambiente de todos los GPS eh, También les encanta comer y les encanta beber, y por eso hubo como doscientas personas intoxicadas en el paddock.
1: ¡Muy
0: bueno. qué Sí, estuvo oh. bien loco. A ver si no perdemos oh. el premio nada más por esa tante. <risa> ¿Por no, decir?
2: deja tú perder el premio. Eh. Me siento mal por cómo, debieron, cómo deben de estar hoy todas esas personas. Sí. Eh, no ay. creo que hayan llegado muy productivamente <risa> al trabajo.
0: No, no, pues eso fue desde el viernes, o sea, el sábado y el domingo estuvieron en esas condiciones, imagínate.
2: Jesús, eh, no, Esa, no. la juventud de hoy en día, caray.
0: Sí, no, qué caray, qué caray. Pero bueno, eh, le voy a pasar, voy a pasar ahí a la página varios posts para que vean por qué es tan genial el premio de México. Entre ellos, el ganador ahora subió en una plataforma, o sea, Hamilton se elevó como el campeón que es a través de una plataforma con su auto y todos le aplaudieron, fue increíble pero bueno, este, ese fue mi momento de la semana
2: creo que fue yo, el momento de la semana más lindo de todos.
3: Yo tengo una pregunta ¿Qué pasó? Este, porque comentabas ahí en tus stories eh, que, que estuvo bien padre lo ¿no? que estabas resolviendo hasta, dando esta como sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Este, uh -huh. que decías que había que examinarse para poder estar ahí como oficial de pista y, y uh -huh. todo eso, y, 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 y te quería preguntar justamente, o sea, como que en qué consiste eso, y, y, y me imagino que hay como una capacitación.
0: Sí, de hecho, eh, para entrar se tienen que inscribir a la plataforma de Omdai, que es donde básicamente llevan todo esto de los oficiales de pista, y les van a hacer un examen psicométrico, un examen físico, y varios tipos de exámenes de conocimientos generales también. Que bueno, creo que eso se incluye en el psicométrico. Uh -huh. eh, luego van a tener cursos acerca de lo que es un oficial de pista y las diferentes secciones, que puede ser de intervención o de comunicación o de señalización. Y de ahí pues van a ir obviamente... Bueno, son cursos, de hecho son como tres sesiones como de seis horas o algo así. Uh -huh. Y luego van a hacer pruebas en carreras nacionales como en Querétaro o en Puebla y así para que... Vean si realmente es lo que quieren hacer y lo que les gusta. Y también incluye un curso de bomberos, es decir, de fuego. Y creo que ya también hay uno de primeros auxilios, pero no recuerdo bien. Eh, entonces, bueno, ahí eso eso básicamente es lo que incluye el, la capacitación para ser oficial de pista. Y bueno, todos los años yo tomo eh, cada, antes de cada carrera, casi siempre como un mes antes... Otra vez varias capacitaciones para sobre todo eh, refrescar y aprender los nuevos reglamentos, los, las modificaciones en los carros y, y hay otro curso de fuego también y hay prácticas también como uno o dos meses antes de meses antes de cada carrera. Entonces vale. eso, eso es básicamente lo que hace un oficial de pista para estar al día con lo que tiene que hacer en pista.
3: Y es para todo público, supongo.
0: Es para todo público, es a partir de los 18 años. Y digo, hay gente que tiene hasta 60 años ahí, que está como de oficial. Obviamente, pues ya no entras a pista a mover carros, pero sí pueden estar en el área de comunicación o hasta en el área de señalización.
3: Órale, qué padre. Uh -huh. Sí, qué padre.
0: Sí, ahí, ahí básicamente nada depende de tus capacidades y de lo que tú estés dispuesto a hacer, porque si no te sientes con la comodidad o la seguridad de, por ejemplo, salir a intervenir un carro o a manejar un radio o a manejar banderas, pues ya tú nada más dices, no, pues no, eso no es lo mío y ya te mandan a otra área. Así que tú eliges, ¿no? Es como que te forcen a estar en un lado eh, porque pues es, son, son cosas de mucha responsabilidad y al final del día hay mucho peligro siempre en pista. Entonces eh, tienes que saber qué estás haciendo y sentirte con la confianza de saber que lo estás haciendo bien y que estás seguro haciéndolo.
3: Órale, qué genial. Y supongo que además también hay una compensación.
0: Um, sí, no, no es una compensación monetaria porque somos voluntarios. Uh -huh. eh, realmente eh, hay compensación en el aspecto de que, bueno, nos dan boletos, bueno, un boleto, en el caso de Fórmula 1, eh, pero más que nada nos dan ellos todo el uniforme, te dan el overall, las cosas este, que necesitas para estar durante la carrera, eh, pues te, te alimentan, te dan el transporte, digo, entre comillas, pero sí dan transporte, y pues al final del día estás ahí, o sea, estás viendo a los Mira pilotos, ¿no? estás con los carros, tienes tu pick walk, que gente paga cinco mil, seis mil pesos por eso, pues, tú lo tienes gratis todos los días este Sí, 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 pues ves a los pilotos cerca, o sea, y hay como muchas cosas que hacen que como compense que no te paguen, digo, si quieren ganar dinero definitivamente no sean oficiales de pista, <risa> pero si quieren. Le, le dices a las personas que
2: hacen cine, lo sabemos. <risa>
0: Exactamente, o sea, realmente esto es por el amor de ser oficial, y digo, es como, literal, yo lo hago dos veces al año, como, tres, seis días al año uh -huh. entonces, o sea, no es como que ocupe muchísimo tiempo sí es algo de tiempo, pero no es muchísimo y ya si les gusta mucho y se quieren ir a las nacionales, pues bueno, ese ya es otro rollo que ya se maneja de otra forma, pero bueno yo, en este caso, yo ya podría ir tranquilamente a carreras oficiales o a carreras internacionales a otro país, que es lo que hacen muchos que con la experiencia que ganan se van a otro país a ser oficiales de pista donde también Uy. todo es voluntariado. Uh -huh.
3: ¡Qué padre! O sea, que ya pronto, a lo mejor en un año Edith, nos transmite desde Japón o algo así.
0: Japón no, no porque sí tienes que saber japonés.
3: Ah, bueno. Pero, <risa> Entonces desde Argentina. <risa>
0: <risa> Pero eh, puedo ir a Canadá, Estados Unidos, eh, creo que a, a... Ahora el de Holanda, creo que también, y Mónaco también puede ir, porque solo tienes que hablar inglés. Uh -huh. Muy bien. Pero bueno, ese fue mi momento de la semana, estoy muy feliz, México, México, y pues ya les diré cuando ganemos por quinto año consecutivo el premio mejor no. GP del mundo. ¡Wow! Ojalá, ¿eh? Porque nadie lo ha logrado, entonces va a ser un buen rato. Qué genial. Bueno, pues basta de Fórmula 1, basta de Fórmula 1, vámonos rápidamente a las noticias de la semana porque... Tengo una cosa que necesito la opinión de ustedes, así que... Yo
1: también quiero decir algo, pero no sé si es lo mismo.
0: Tráiganlo. Tráiganlo la mesa. Eso, vámonos a las noticias. Vámonos.
1: Noticias de la semana.
0: Eventos. Trailers. Hashtag, no vean trailers.
1: Chismes. 4Nerds. En en
0: Muy bien, pues ya estamos en las noticias de la semana y digo nada más para retomar que ahorita que me volteé a ver al chat, este, nuestro hijo pródigo Melvin tuvo un momento de la semana que presentó un cortometraje en el festival de... El... La, 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 la.
1: No sé cómo ah, se llama el festival pero... Ay, me olvidan
0: los, <risa> bien los datos El Festival
2: de Cine de Morelia, muchachos El Festival Internacional de Cine de Morelia No,
0: no, no, es que puso que no El Festival Hermano del, Fe del Festival Internacional de Cine de Morelia pero sí, bueno, es estamos muy felices por él, entonces... Exacto, okay. sí. Qué es lo importante. A ver si ya nos pasa bien los datos y nos pasa cuando vienen aquí a México, bueno, a la CDMX, Sí, aquí. a presentar acá. presentan en Puebla. Ah, mira, pues Alberto... Te
1: contacto con el Instituto de Cultura.
0: Eso chihuahua.
3: Ah, mira Alberto ya con sus contactos fuertes.
0: Bueno, entonces sí. va a ir Alberto a verlo y nos va a dar su maybe. reseña.
1: Call me maybe, amigo.
0: ¿A que aparece Se llama Quorum
1: ¿Festival Quorum? Eh, festival Quorum, ¿o quiere Quorum para que lo proyectemos? No entendí ¿También?
0: ¿Podría ser? <risa> <risa> pero Ay, bueno Puro
1: Melvin, lo estás troleando con su festival, ¿cómo eres, Alberto?
0: Ah, Está okay. muy bien, pues felicidades, Melvin uh, Alberto, ¿qué, ¿qué noticia tienes tú?
1: No sé si sea la misma, pero creo que hay muchas noticias, pero que son como muy de ¡Ay, pasó esto y pasó aquello! Pero creo que la gran, la gran noticia de... de, de <ríe> noticia. La, no, noticia, perdón, noticias de la semana viene a definir el día de hoy con una noticia que se acaba de, de dar hace como 10 minutos <ríe> y que es, resulta que David Benioff y D.B. Weiss, que son ah. los creadores y directores de Game of Thrones
2: Cambio de conversación <ríe> ¿Por
1: qué porque esto nos interesa Vamos, no nos rápido. interesa
2: nada de lo que hagan ese par
1: No, esperen, porque no, ahí les va Resulta que, pese a que cuando estuvieron en la San Diego Comic Con Y solo se atuvieron a decir Cómo había sido la producción de la última temporada Y a omitir ah. comentarios sobre cómo fue su participación Durante toda la serie
0: No manches, pues, la acabo de ver ¡Oh, my God!
1: Resulta que
0: en el panel de
1: Austin, del Austin Film Festival los señores Benioff y Weiss se quemaron totalmente ante el público y ante los presentes en este panel donde discutieron cómo fue su participación durante toda la serie de Juego de Tronos. En un resumido no teníamos ni maldita idea de lo que estábamos haciendo.
0: No manches, sí. Sí, sí. Empezando sí, sí, la elección sí. De por la la
1: elección de Por la forma de filmar su serie y por la forma incluso de tener que pasar por 40 reescrituras de un guión de un piloto bueno. para que se fuera aprobado.
0: Ay, no, es horrible.
1: Entonces, sí, sí. es bastante interesante que se vengan a quemar en este momento. ¿Por qué? Porque Edith oí su grito, oyeron el grito de Edith. Resulta que además de todo lo que han dicho y de todo lo que donde incluso dijeron que le dejaron tomar libertades a los actores porque no saben qué hacer con los personajes. Jesús. Resulta que recuerdan que los señores estaban considerados para una nueva trilogía de Star Wars. ¡Se pues, las creen? quitaron! No, 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 no te, me, ah. no te me confundas. Los señores tienen problemas de agenda y están ¡Ah! muy bien ¡Ah! Entonces, van a tener que abandonar el proyecto de Star Wars por eso, a un día de haberse revelado todo lo que dijeron en el panel del Austin Film Festival.
2: O sea... Si que te diga una cosa, es como el caso de J.K. Rowling, o sea, ellos son Dumbledore, ya está. Mm, yeah, pero, 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 de hecho, de No hecho, tengo tuit, nada más que decir. Vi, vi un
0: tweet que estaba muy interesante. O sea, los,
3: interesante. los, los, pas, lo, Star Wars les dijo, bueno, pues, gracias, pero no gracias.
0: Y ellos dijeron, ah, no, no ¿Qué? nos, no nos patearon por la puerta trasera, nosotros dijimos que no podíamos.
2: Es que yo no puedo con lo que hicieron con Frost, o sea, de verdad fue... Puedo entender que a lo mejor no seas un buen escritor y está bien, no pasa nada, pero que lleves cinco temporadas y de repente te valga madre si tienes todo tan feo a la basura, la verdad es que nadie debería de darles un nuevo proyecto, o sea, sí lo hicieron muy mal, demasiado mal. No,
1: pero... Todo es <risa> de sí, sí. la temporada
0: sí, uno. Sí, pero leyeron, tú Blanca y tú Carlos, ¿leyeron ese hilo? ¿Cuál hilo? No,
2: leí los libros.
0: No, pues el hilo. no, no el hilo ahorita, es que, el... es que bueno, eh, digo, tal vez, eh, no, no, no oyeron bien Alberto entre mis gritos, fue mi culpa, lo siento mucho, <risa> pero, <me risa> pero lo que pasa es que justamente el viernes o el sábado que yo estaba muy feliz en la Fórmula 1, eh, salió un hilo así como de, ¿qué te gusta Alberto, 30 tweets?
1: Más o menos, que, que referían a todo lo que fueron diciendo en esta, en este, en, Ajá, Festival.
0: en la entrevista, y... Y lo que decían eran cosas, o sea, neta, horribles, o sea, cosas como decía Alberto de que, ¿sabes qué? Es que nos gustó el libro y pues lo picheamos y pues como que alguien nos hizo caso y pues chido por ellos, pero ni siquiera sabíamos, Game of Thrones fue, ah, una de las frases más horribles fue como, ah, Game of Thrones fue como nuestra escuela de cine pagada así, así dijeron o sea literal fueron no. a aprender a hacer cine a Game of Thrones
1: se acuerdan de, de ese de ese de ese servidor público que tuvimos en, durante la del de Peña Nieto que dijo que él venía a aprender algo así
0: <risa> así no sé
2: si reír o llorar de verdad
0: no, esta, no dijeron que no había escritores este pues o, o, otros escritores más que ellos porque pues no los necesitaban ellos querían escribir la serie solos o sea, toda yo. la serie de Game of Thrones ellos solos.
2: <risa> ¿Pero en qué momento fue tan mal? Porque la verdad es que las primeras cinco temporadas son muy buenas.
1: Yo no, porque también que... dijeron que el momento en el que perdieron la guía con los
2: libros fue cuando empezaron a
1: fallar. Por supuesto. Claro,
2: pero mi pregunta es, si tienen a George, o sea, yo vuelvo a lo mismo, puedo entender el proceso que es más lento de un escritor, pero yo les puedo jurar que George R. R. Martin sabe cómo va a terminar sus libros. Y yo puedo entender que mercadológicamente no le convenga a él venderlo, o tirarlo a una serie de televisión, sino terminar su obra, si es que la termina, pero eventualmente ahí lo tenían ¿no? O sea, estoy segura que Martin les hubiera podido dar una guía, algo. O sea, o sea como que por mucho que no, pero ellos hacen... De des... No, es veo ese justificación. es el punto.
0: O sea, ves el hilo y dices, pues claro, o sea, aunque George les haya dado una guía y les haya dicho, miren, el personaje va así, 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 ellos no tenían ni la fregada idea que estaban haciendo, o sea, en la misma entrevista lo dicen, dicen... Eh, la verdad es que ni, ni entendíamos bien a los personajes, eh, lo que hacíamos era le dábamos el guión a los actores y ellos nos decían más o menos cómo estaba el asunto, literal casi dicen eso, o sea básicamente lo que puedo intuir es que las primeras temporadas fueron buenas porque tenían un buen equipo creativo a su alrededor que obviamente es lo que te da la firma de HBO ¿no? claro pero realmente ellos nunca supieron qué hacer y les dieron pues eso, o sea ¿Recuerdas esos terribles argumentos? Bueno, todos ustedes recuerdan esos terribles argumentos de que no, es que no le están dando la serie a la mujer porque porque no tiene experiencia en televisión, porque no tiene experiencia con presupuesto grande, porque no tiene experiencia... Bla, bla, bla. O sea, todo eso se lo dieron a ellos. ¿Por qué? Porque uno de ellos es el hijo de quién sabe quién fregados, y por eso oh, le dieron Game of Thrones, porque sin tener experiencia en series, sin tener experiencia en películas, sin tener experiencia con presupuesto y nada. Y ahora me dicen que, que cuando no le dan algo a una mujer es porque no tiene experiencia, no me fucking frieguen. O sea, ¿qué sí. onda? O sea, neta sí. que ese hilo sí todos nos quedamos así, qué fregados. Aparte, <risa> hay, hay
1: algo bien cagado porque, por un igual estaba leyendo ahorita de, de lo más de lo que dijeron, una parte también que que los obligaban literalmente a hacer eh, o sea, episodios de, de más a veces de 90 minutos, de, de que también el, el, la forma en que los obligaban a expandir el fandom era hacer esta, esta, esta trama novelesca en lugar de seguirle apostando a la fantasía, a veces no tanto por presupuesto sino por expandir el, el mercado incluyendo, así lo dicen, ...a mamás y a jugadores de la NFL... ...o sea, what the fuck... <risa> Ay, no. ...no,
0: no, no, fue horrible... ...o sea, el, el hilo, así literal... ...yo lo empecé a leer... ...y dije, no, esto no se puede poner peor... Spoiler alert, se puso peor se puso O sea, peor, cada sí. pregunta que respondían Era peor que la que seguía O sea, neta, que hasta...
3: Estoy leyendo, oye, pero esto es como un suicidio profesional ¿No? <risa> es,
2: es de, sí. ¿Y el ¿Por, el ¿Por qué pensaron que era una buena idea? No. O
3: hay en... gente que les la culpa Eso Es lo único que se me ocurre
2: pues quién sabe, o no
0: pensaron que fuera grave, Saben lo cual es droga, peor droga, aún, mucha... es peor aún que no pensaron que fuera grave dar esa entrevista.
3: Pero es que cómo no va a ser grave decir que, ah sí, por mi mayor éxito yo, es como, es como <risa> yesterday, ¿no? Así de, mis éxitos los plagié, y lo veo ah, vale, en sí. público, o sea, es como...
0: No y por eso esto está increíble, o sea el hecho de que en este momento, porque obviamente será mi mi idea era discutir justo ese hilo y llorar porque se iban a encargar de Star Wars, pero ahora me sale el que ya se salieron de Star Wars, no manches, estoy así como mi corazón late a mil por hora. Oh my God, gracias. A ya Luis.
1: nada más falta Ryan Johnson, por favor.
0: Gracias. No, pues es que ese es el punto, porque ahorita es lo que está todo, todo mi Twitter está en eso ahorita, entonces eso quiere decir que la trilogía de Ryan Johnson se se va hacia arriba, porque justamente o sea, Ryan Ay, Johnson no. está teniendo todas las grandes críticas por su nueva película, o sea, él no tiene Ay, nada sí, reprochable sí. en la vida, el fandom lo quiere mucho, el verdadero fandom evidentemente <risa> y, y todo o sea, eso o, o que también sería muy bien y que no me lo reprocharía, es que ya por fin podríamos tener
2: una directora en Star Wars, lo cual
1: por favor, le a eso
2: denle todo a Patty Jenkins, ya hemos tenido esta discusión Bien le como a prefiero... Patrick Jenkins y a Greta Gerwin. Ya está. Ahí está la solución a todos sus problemas. No,
0: la verdad. Eh, hay hay
3: en, en, mejores en... directoras que se Sí,
0: sí, <risa> sí. No, no, no. Definitivamente de Mandalorian ahorita va a tener muchísimas directoras. Bueno, muchísimas, como tres o cuatro. Este, Viendo a
1: Howard.
0: Ajá, entonces yo creo que más bien de ahí van a salir. Porque justamente la directora de la serie de Obi-Wan salió de Mandalorian. Entonces. Eh, yo creo que más bien Kathleen Kennedy, Kathleen Kennedy está apostando porque Mandalorian es como, fue como ok, vamos a probar a estos directores directoras, vamos a ver cómo trabajamos con ellos y de ahí ya las podemos agarrar para algo más grande, entonces yo estoy apostando a que sea algo así
1: qué nervioso.
0: Ay, no manches, no manches, Alberto, me hiciste la persona más feliz de esta vida, yo no había entrado a
1: Twitter. Pero no te confundas, Edith. te salieron porque tenían la agenda llena.
0: Ay, no, 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 qué hermoso, gracias, Netflix, te amo. qué
1: la agenda llena, me
0: pregunto. Gracias, Netflix. De, de
1: proyectos que arruinar, Carlos.
0: Sí. Probablemente van a ser, ya sé, ya sé, que los contrate J.K. Rowling para hacer la adaptación al cine Ay. de Corshine. De 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 Ay, ¿no? qué guay! ¿no? Ah, está increíble Por gente. favor, hágalo JK, hazlo por la hora
1: de... Tuitea eso, por favor, o me mato ¿no? Ah, bueno,
3: ¿quieres saber algo, Alberto?
2: Sí
3: Benioff escribió el guión de Proyecto
1: Géminis Sí, sí Sí, sí. ¿Sí?
2: Bueno, no, no estoy sorprendida
1: A <risa> mí tampoco me sorprende Ay. Ay, Dios mío Qué padre Sí, qué buena noticia la verdad? verdad
0: Ay, pues ya, esa es la única noticia que yo necesitaba en esta vida, sinceramente Sí, la verdad <risa> es
1: que yo tenía otras cuantas, pero creo que esa era la más relevante Porque también quería, quería por eso todo porque me acuerdo que el hijo pródigo, así súper indignó Wow,
0: no, sí, yo también me o sea, no tenía tiempo para indignarme Porque es que estaba cualquier... entre carreras, pero en serio que estaba yo muy indignada, o sea
3: No, sí, yo, yo si fuera miembro de ese fandom también me habría indignado <risa>
0: Y, y de hecho vi un tweet que estaba interesante, que es un poco a lo que hablábamos al inicio, que decía justo eso, ese, cómo J.K. Rowling puede decir tontería tras tontería, pero el fandom de Harry Potter sigue muy unido, o sea, porque al final del día lo que escribió, por muchos errores que tenga y por eh, muchas cosas tontas que le quiera ella añadir, eh, la historia al final del día tenía una buena intención y eso unió a mucha gente, y la sigue uniendo a pesar de que la autora quiere que nos suicidemos, básicamente. Bueno. Pero lo que es interesante es que estos dos cuates, nada más con esa última temporada y con todo lo que están diciendo ahorita, están deshaciendo a su propia fandom. O sea, ya casi nadie dice como, soy fan de Game of Thrones... Sí. 100, por 100% mil sin... Es
3: como de pena ajena, ¿no?
0: Ajá, o sea, ya es así como... Ok, me gustó esto y esto y esto, pero no manches, o sea, qué idiote... Y de deja, porque
1: los fans, los, o sea, los de los libros, que leen los libros no son fans porque no les gustan. La serie, pues, ahorita va a acabar de rematarse el ver quién se mantiene fan o no. Neta, qué triste por, por, pero, por sabes, esta saga, mejor, sobre todo.
3: Mejor ya no hay que decir nada, ni que reírnos ni nada, porque... El karma está perro y ya ven cómo nos ha pegado con Harry Potter Entonces
0: Mira, <risa> bueno, o sea, eh, pero, pero es eso es a lo que me refiero O sea, Harry Potter ya tenemos los siete libros O sea, ya no O sea, por más tonterías que diga JK Ya no se puede arruinar más O sea, sí puede seguir sacando cosas Y hacer cosas idiotas y todo lo que quieras Pero esos siete libros siempre van a estar en nuestro corazón Así es Y, y tenemos y, una pero... saga
1: culminada por lo menos
0: Ajá. Y es y es lo que yo digo de Star Wars, o sea, al final del día, ok, si no te gusta lo nuevo, pues quédate con lo viejo y ámalo, es lo mismo con JK, o sea, ¿sabes que Ya no voy a leer nada, ya sí. olvidé de Court Child, gracias a Dios, ya, o sea, ya no voy a ver películas, está bien, o sea, no voy a criticarlas, no voy a decir nada, porque ya no las voy a ver y punto, pero siempre voy a tener en mi corazón esos siete libros, ¿sabes?
2: Buen sí, punto. y yo creo que es importante tanto para los escritores como para Hollywood entender que no pueden seguir exprimiendo las historias. O sea, siento que Hollywood lleva un buen rato metido en este círculo de estar exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo, y mientras más exprimen, más arruinan las cosas. Entonces, inclusive, por ejemplo, en el caso particular de Game of Thrones, cuando empezaron a anunciar que iban a hacer unos spin-offs, pues creo, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Como sí es una historia muy amplia, sí es muy compleja, qué chido, a todos nos encanta, pero la verdad es que ya no veo absolutamente ninguna necesidad de que sigan haciendo spin-offs y después saquen nuevas películas y nuevas series, y como que cuando una historia se termina, se terminó y ya está, y siento que tienen que aprender a dejarla morir.
3: Eh, pero es que no se trata solo de aprender a dejarlo morir. El, el problema ahí es que hay una cosa muy tentadora y muy llamativa que se llama dinero.
2: Dinero, claro. Y sí lo entiendo. ¿No?
3: Y es muchísimo, más, 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 claro, y es muchísimo más fácil no seguir, seguir explotando, el, seguir mascando el mismo chicle, pero aunque no lo haya
2: comprado. Que, que crear uno el el
1: nuevo. Pero
2: ¿Cómo? un. Estoy de acuerdo, pero muchas veces creo que la terminan fregando en términos del fandom. ¿sabes? O ah, sea, sí. lo entiendo y no va a cambiar, y me queda claro, pero eventualmente siento que mientras más se exprimen, terminan arruinando más.
3: Eh, sí. Por ejemplo, uh -huh. el contraste en general entre la televisión británica y la televisión gringa, ¿no? Que es muy así, ¿no? O sea, programas, por uh -huh. ejemplo, como eh, justamente The Office, ¿no? Eh, que a mí me gusta mucho la The Office este, eh, estadounidense, pero de todos modos, eh, la The Office británica son dos o tres temporadas a lo mucho de pocos capítulos, como el en general el 80% de sus series, mientras que en Estados Unidos, qué o sea pues, tuvo éxito la primera temporada, y síguele, y síguele y no, y la renovamos, y la renovamos indefinidamente A, hasta ejemplo. que ya esté harta de la, y ya no vean la serie ¿no?
1: Ejemplo rápido de <coughs> House of Cards, por ejemplo
3: Exactamente, es, es lo que le dio la House of Cards rata. son,
1: eh, ¿Dos temporadas y ya? Ajá uh -huh. ¿La original y, y cuánto alargaron la otra?
3: Al, al grado de que la sexta es un desmadre
0: pero, bueno, o sea, y es es que, por,
1: por las la serie de la traje.
0: Es que depende del proyecto. O sea, también, por ejemplo, tenemos Shameless. Shameless de, de allá, de UK, okay, es, creo que, corta. O sea, no tiene muchas temporadas. No,
3: la serie de tanto. ¿Oh? No le fue tan bien en, a la original en Reino Unido. No fue tan bien bueno, recibida.
0: Ok. Pero tenemos la, la Gringa, que, pues, ya ahorita no me acuerdo por qué temporada va, pero pues, sí, ya lleva 7, 8 años, si no es que más. Y... Ah, o sea, hasta Amy
3: Russell se fue porque terminó harta
0: <risa> Exacto Y hay historias que sí se pueden explorar O sea, tenemos el gran ejemplo de Star Wars Que tienes literal una galaxia Por explorar y que puedes hacer historias De diferentes cosas pero el problema de Harry Potter, siento yo, es que siempre lo tienes que tener ligado a algo. O sea, no, el universo no es tan grande. Bueno, es que no sé. No, es o sea, más pequeño. Bien, más bien...
3: Sigue sí, es siendo muy pequeño, sobre sí. todo porque va muy a futuro, no hacia el pasado.
2: Exactamente. Entonces, es, es ¿Y complicado. Y funciona como una alternativa en Inglaterra. O sea, por mucho que quieras expandirlo a otros países, la esencia de Harry Potter es Inglaterra y no puedes sacarlo de ahí. Y, o sea, le cambiarías completamente el tono cuando lo sacas de ahí, que fue de cierta forma lo que pasó en Fantastic Beast cuando trataron de llevarlo a América, y es como, ya no me lo trago, ¿sabes?
0: Claro, que de sí hecho, que mi fanfic favorita de Harry Potter, este la de James Potter series, sí va en un libro a, a Estados Unidos y le funciona muy muy bien pero porque extrañamente se adapta a la cultura estadounidense, si sí es que algo existe de cultura allá, pero pero lo hace muy bien, o sea, lo hace como con un tipo de americano Quidditch y así, o sea, se adapta muy bien a las costumbres y lleva los personajes y la esencia de los personajes y la historia allá, pero no es imposible, pero sí, o sea, tienes que tener un tema central y tienes que tener gente británica ahí, porque, o sea, si no, si no, no funciona. Muy bien. Pero bueno, sí, de acuerdo. Hey. Bueno, pero, o sea, digo, creo que ya podemos cerrar esta discusión. Creo que no, no vale la pena irnos mucho más. Digo, creo que es un buen análisis. Pero bueno, al final del día, creo que eh, siempre vamos a tener como una regla y excepciones a esa regla, y definitivamente ya vimos que el privilegio blanco sí existe <risa> bueno siempre ha existido pero
2: ah es muy <risa> cómodo ¿eh? yo no asustado, quieres que platiquemos de muchos años de historia <risa> <risa> pero
0: bueno este pues ya que no estén en Star Wars es un gran alivio al menos para mí personalmente <risa> me han quitado un peso de encima así <risa> ah,
1: pues ya esa es tu noticia tu noticia buena de la semana.
0: Sí, oye, qué caray. Gracias por sacar esta noticia en el programa de Foreigners, qué amable. Sí,
1: así es. Muy bien. Se entraron primero con nosotros.
0: Eso, Chihuahua. <risa> en fin, pues bueno, um, pues vámonos a literatura eh, y nada más antes de entrar a nuestro tema fuerte, Blanca y yo tenemos mm. como algo de qué hablar rápidamente, así que vámonos a literatura.
1: Let's go. Literatura, ficción,
0: fantasía, novelas, autores, el club de lectura, The Four Nerds. Muy bien, pues ya estamos aquí en literatura. Eh, Blanca, ¿tú querías hablarnos rápidamente de un libro que era como tu momento de la semana?
2: Sí, eh, o sea... ...más bien más que platicar ese libro es como una recomendación... ...porque les voy a platicar rápidamente... como ...el contexto detrás de cómo empezó toda esta curiosidad mía... ...sobre este, estos temas... Eh, ...hace, díganme si estoy mal... ...tres semanas, más o menos, o un mes o algo así... Eh, ...hubo una marcha eh, aquí en México... ...que fue la marcha climática... ...convocada por Greta Thunberg... ...entonces yo más o menos ya había escuchado... ...que ella estaba haciendo este tipo de marchas y demás... Pero hasta ese día no me enteré que era ese día. Entonces, por azares el destino, corrí y alcancé a llegar a la marcha. Y la verdad es que estuvo muy padre, pero como que algo dentro de mí le empezó así a mover un gusanito de decir que yo puedo asegurar que al menos un 60% de las personas que estaban ahí no sabemos absolutamente nada de realmente cómo atacar el cambio climático o qué es o cómo funciona o qué está pasando. Sabemos que está ahí, pero no sabemos absolutamente nada ni de cómo son sus afectaciones ni de cómo funciona el mundo. Entonces, me empezó a entrar como la curiosidad de decir, hmm, si quiero atacar este problema, pues tengo que entender al menos lo básico de cómo, de qué es lo que está pasando. Entonces, pues empecé a preguntar por todos lados de, bueno, ¿y qué puedo leer al respecto? Y como soy bien ñoña, pues me compré un montón de libros y me quedé muy pobre ese mes. Y entonces, este, el primero que encontré es este libro, que estoy recomendando mucho porque me parece una gran introducción al problema y bastante bien explicada, que se llama The Weather Makers, de un autor británico que se llama Tim Flannery. Entonces, pues nada, para todos aquellos que estén interesados en cómo funciona un poco nuestro mundo y los reales problemas ambientales que hay y cómo atacarlos y de dónde vienen, creo que debería de darle un ojo a este libro. y es Está bastante sencillo y es pequeño y lo pueden leer en un mes y medio sin problema. Entonces nada, solo quería recomendarles eso.
0: Ah, muy bien, pues la verdad sí eh, se oye muy interesante, eh, lo ponemos en la página para que lo consulten. Y realmente sí es difícil encontrar libros con este tipo de temática. Digo, o sea, no es difícil creo yo en la ficción y en la fantasía, pero pero bueno... O sea, siempre es bueno estar un poco más conscientes de, de lo que nos rodea, de una forma más directa.
2: Sí, y creo que yo informados, ¿no? Porque pues, son súper chidas las marchas, todos estamos ahí, pero siendo 100% honesta, nos sirven para mucho. Entonces sí. creo que más bien creo que sería, o sea, funcionan como una cuestión de concientizar de un problema que está ahí.
0: De visibilizar pero también, ¿no? ¿eh? De...
2: Exacto pero también es labor de todos nosotros que realmente nos interesa este problema, en lugar de decir como, sí, vamos a salvar al planeta y demás, sino realmente saber qué está pasando y dónde están los grandes porcentajes a atacar para no estar como gritando en la ceguera total, ¿no? Exacto,
0: exacto, no, no lo pude haber dicho mejor. Muy bien, pues ahí está, tienen la recomendación literaria de Blanca de la Semana, Excelente. Muy bien. ¿Lo compras eh, otra cosa? ¿Lo compraste físico o en internet?
2: No, lo compré en Kindle, en Amazon. Kindle y de hecho está bastante barato. Me costó creo que 105 pesos o algo así.
0: Ah, excelente. Así que no hay excusa, sí. pueden comprarlo legalmente. Porque, porque aquí siempre compramos todo legalmente. Exacto, gracias. Sí, sí, sí. Justo como el libro del que los voy a hablar, que obviamente lo compré legalmente, <risa> o sea.
2: Claro, claro. obvio, porque Philip Pullman necesita vivir para poder seguir
0: escribiendo. No, 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 espera, yo hablo antes de ese, voy a hablar rápidamente de otro. Ah, ok, ok, ok. Que, que como digo, este, lo compré legalmente, evidentemente. Este... Rápidamente les hablo, les voy a decir que oficialmente, señoras y señores, he terminado mi lectura de Star Wars. Estoy al día con la lectura canon.
3: No, gracias, eh, gracias. Wow, gracias. No, no, no. Lo que Edith no sabe es que ahorita en noviembre van a salir 10 novelas.
0: <risa> no, no, lo no, 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 créeme, no lo Edith lo sabe. <risa> De, de hecho, que si
1: sí lo sabe, amigo.
0: En, en siete días en específico sale un nuevo libro. Me vas
1: a estar
3: al corriente.
0: Me voy a estar al corriente. Oh my God. Y no sé qué leer estos siete días. Realmente estoy muy perdida. No sé si esperarlo y mientras ver al vacío cada día que voy en el camión. Ya puedes leer los cómics, ¿no? <risa> eh, sí, pero es que en el camión no puedo leer cómics porque pues no sería llevar el iPad y pues como que no. Entonces, el, el Kindle todo todo no es está más de me. que nunca. pasar
2: adelantos de rutas míticas. Ay, Uy. Ay, ay.
0: No ya, ya. Con eso, con eso, Blanca, <risa> con eso ya estoy perfecto. <risa> pero bueno, eh, en mi la última lectura de Star Wars que tuve. Fue Spark of the Resistance eh, de Justina Ireland. Spark of the Resistance es el primer libro que va a camino... Eh, bueno, se les dice Journey to Star Wars The Rise of the Skywalker. Es decir, son libros que tienes que leer para tener un mejor conocimiento de la película. O al menos así es como los vende Disney. Este es el primer libro. El segundo sale justamente dentro de siete días. Eh, de ese ya les estaré hablando yo creo que en unas tres semanitas más o menos. Pero bueno, eh, Sparkle the Resistance es un libro donde vemos básicamente a Rey, a Rose y a Poe, eh, y convivía ahí, obviamente, en una aventura hacia el planeta Minfar, donde básicamente van a recibir una llamada de emergencia, van a ir ahí, que ahí está la primera orden, van a ayudar a los habitantes y a derrotar a la primera orden. Realmente es un libro muy sencillo, es una junior novel, es para niños, eh, no tiene muchísimo insight de los personajes, es más que nada Rose como aprendiendo eh, sobre la resistencia y sobre los compañeros, eh, Rey realmente es como, toca algo de la fuerza pero no muchísimo y casi es al final del libro. Eh, lo que me dio muchísima risa del libro es que la autora Justina Ireland está obviamente enamorada de Oscar Isaac, <risa> o sea, ya hace que todo el mundo esté okay. enamorado <risa> de Oscar Isaac, o sea, literalmente, este, la, la, la primera orden, hay un párrafo donde le dicen, no, pues es que era el, el monito de la resistencia, Poe Dameron, y el comandante les dice, ¿cómo sabían que era Poe Dameron? Y la, la Stormtrooper dice, no, pues es que ¿quién más tendría ese cabello, comandante? <risa> no okay. <magia>, esto increíble, <risa> no sabe. Entonces sí, este, ahí hay muchos párrafos muy parecidos a ese, está muy padre. Pero bueno, eh, eh, como digo, es un libro muy sencillo, no voy a hablar ya muchísimo más de esto. este eh, No es como súper importantísimo si están leyendo como... Este, pues, están buscando lecturas críticas antes de leer, de, de ver The Rise of the Skywalker, este, esta no es uno de ellos. Pero bueno, si son completistas como yo, la verdad es que está bastante divertido y disfrutable. Así que, Rise of, digo, ¿cómo? Spark of the Resistance de Justina Ireland. Un gran complemento para lectura muy, muy ligera y pues divertida, básicamente.
1: Muy bien, muchachito. ¿Y ya estás lista para, para llegar a? ¿The Rise of the Skywalker?
0: Pues no, porque me faltan, la verdad, los cómics. Si quiero echarles un ojo. Y sale el libro de... Ah, ¿Cómo se llama? Es que el, el que sale justo ahorita en noviembre. De hecho, <risa> eh, este los, el Twitter de los libros de Star Wars pusieron quiénes van a ser los personajes que protagonicen este libro. Y nos súper mega emocionamos porque... No solo va a haber personajes de Aftermath También va a estar el regreso de Wedge Antiles, que bueno, también salió en Aftermath, así que ya sabíamos que estaba vivo, vivo y coleando Este, es Y, ah, espérenme, estoy buscando cómo se llama, pero ya saben, como siempre el internet no carga y mi memoria tampoco, era algo de Resistance hmm. Bueno, ahorita les digo cómo se llama Ay, es que tuiteé mucho el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, Edith? Bueno, ah, luego les digo cómo se llama, porque en serio que este Twitter no carga. Pero bueno, este, entonces, bueno, estamos como ya muy, muy emocionados, porque definitivamente ese libro se ve que sí va a ser mucho más serio, entre comillas, este, entonces vamos a tener más detalles de lo que viene, sobre todo con este... Con Rey, y con Poe, y con la Resistencia, y pues también con Leia, ¿no? Que va a estar, este, en ese lugar, en ese, en ese libro, básicamente. Resistance Reborn, así se va a llamar el libro. Resistance Reborn, y bueno, anunciaron, como digo, que se va, va a salir We Chantiles, Nora weekly Snap Wixley, Suralinda Yavos, Yespava, Poe, Rey, Finn, Rose, Ticor, Tudito, Leia, Ripio, Sirf. Sai, Mascanata, Vivia che y General Raycan y Tesanaz. Así que, ufa, ufa, ufa. Qué emoción. Pero bueno. Um, bueno, es que... porque no sabemos nada de lo que estás diciendo. <risa> así es la vida. Pero bueno, ya les dije, o sea, antes de of Skywalker tienen que leer Bloodline y tienen que leer Aftermath. Así que, y ahí salen muchos de los personajes que hablé ahorita. Así que must read, Bloodline y aftermath. Muy bien, en fin, pues Muy yo bien. creo que con esto nos podemos ir a nuestro tema principal. Eh, como todos saben, o si no ¿Sí? se acuerdan, este 12 de noviembre Blanca.
2: 12 de noviembre, correcto. 13 de noviembre.
0: 3 de noviembre. No, 3. ¿3? Ok. 4.
2: 13 <risa> de noviembre a través de la música. 4 ver? de noviembre HBO.
0: Excelente, 3 de noviembre BBC, 4 HBO, se estrena Correcto. la serie His Dark Materials. Esta serie está basada en los libros de Philip Pullman llamados, eh, bueno, la saga trilogía se llama en sí His Dark Materials. El primer libro se llama eh, The Golden Compass o Northern Lights, eh, así ahora sí que tuvo como dos títulos en su eh, release en su lanzamiento, eh, la serie va a estar, la primera temporada de la serie va a estar basada en el primer libro y va a tener unas partecitas de uno, un libro que se llama The Book of Dust y de la secuela de este que es The Secret, of the Com the Secret Commonwealth, eh, que bueno va a salir apenas este mes o si no es que ya salió, ya salió, ya salió, salió, se, salió
2: hace una semana y media, ah. si mal no recuerdo
0: Excelente, salió hace una semana y media, que es básicamente como una precuela de todo lo que vemos en The Golden Compass. Eh, si ustedes recuerdan, The Golden Compass tuvo una película hace unos años protagonizada por Nicole Kidman y Daniel Craig. Eh, de hecho, eh, podemos hablar un poquito de la película, eh, si gustan. Bueno, eh, No sé, bueno, sí. no sé <risa> a ustedes qué les pareció la película en su momento.
2: A mí me aburrió mucho. No, yo creo que el tema de eh, Golden Compran, si mal no recuerdo, salió en 2005, ¿correcto? Los eh, miles, es es los principios sí. de los 2000. La verdad es que yo creo que hubo un problema muy denso porque siento que al mundo mediático le faltaba recorrer un todavía un pequeño largo camino para poder atreverse a hacer series que tenían cierto contenido no tan fácil de digerir. Eh, que definitivamente volviendo al tema de Game of Thrones es algo que tenemos que darle a Game of Thrones, que lo que hizo fue sí. que mostró algo sin ningún tipo de ataduras y sin ningún tipo de nada, ¿no? Y yo creo que el problema que tuvo la película es que sí son libros para niños, adolescentes, his dark materials, pero la verdad es que su contenido es bastante disfrutable por los adultos. Y por tratar de hacerlo muy amigable hacia los niños, le quitaron la esencia. Y cambiaron muchas cosas de la trama que son muy importantes para la trama por el hecho de censurarlo de cierta forma y que no tuviera un trasfondo ni tan antirreligioso, ni tan filosófico, ni tan denso. Y yo creo que ese es el gran problema de esa película porque en términos de cast, tenía un gran cast, en términos de la forma en la que la realizaron y los efectos, la verdad es que me parecen bastante bien puestos para su época, pero yo creo que su gran problema es que no se atrevieron y censuraron la historia.
0: Sí, creo que ese es un problema porque, bueno, eh, perdón, no no exigimos la trama, digo, para quien no haya visto la película ni conozca los libros, básicamente, eh, his golden bueno The Golden Compass o His Star Materials o The Northern Lights, como gusten decirle, este, es la historia de la era Belacqua, ¿Quién es una niña que vive como en una universidad? En eh, una universidad en Oxford. Eh, ella, este, se... Bueno, en el mundo a su alrededor empiezan a desaparecer niños. Y ella, pues, empieza como a dar cuenta de esto, eh, cuando misteriosamente... Bueno, no misteriosamente, eh, es llamada por... O atraída por una señora... ...que le va a mostrar como el mundo... ...y parte de... ...de, pues de, de lo que la rodea... Ay, es, ...no sé muy bien cómo decir... ...más que nada más, más de la trama... ...porque ya les voy a contar un poquito más... ...de spoilers supongo yo... ...que creo que sí vamos a ahondar un poco... ...en eso así que no, no se sé, ...nos asusten muchísimo pero... ...para que entiendan un poco de lo que estamos hablando... Um, ...el punto es que también... ...en este mundo y es algo como muy importante... Eh, ...cada persona... ...tiene como un acompañante se puede decir, que se llaman eh, die demons? Demons. demons demons se llaman demons eh, estas personas son digo, más bien, perdón estas, estos demons son unos acompañantes que tiene cada persona que reflejan en, for, eh, en forma de animal la personalidad o la esencia de la persona a la que acompañan, se podría decir de alguna forma Sí, ah, son, como su andale,
2: son como tu alma.
0: Ándale, son como tu alma de forma externa, ¿no? Como Exacto. patronos de Harry Potter, pero constante. Y habla, y tiene como conciencia propia.
2: Oye, <risa> bueno, ahorita vamos a llegar a ese tema, pero yo, esta segunda vez que releí el, los libros, me topé con que J.K. Rowling hizo plagios de Art Materials. Y fue como de, oh, Jesús, no puedo creer que lo haya hecho. Y lo hizo, pero si quieres, ahorita llegamos ahí.
0: ¡Wow! ¡No lo vi! Yo también releí el libro. De hecho, el, la forma en que lo, yo lo releí fue con el audiolibro. La verdad, el audiolibro está muy bien hecho. Este Tiene voces, es decir, no solo es una persona haciendo voces, sino que sí es un cast de voces y un narrador, que, bueno, el narrador es el propio autor, lo cual me parece muy interesante. y, y no está voy a decir muy bien hecho. No, está muy... Bueno, sí, sí bueno, hay cada quien... Este, como disfruten el audiolibro claramente está este y está muy bien hecho eh me gustó bastante y me encantan los acentos británicos de todos los este del todo el cast está muy muy divertido eh, así que eh, se los recomiendo mucho este sí lo compré en audible audible de amazon eh, patrocinanos eh, y lo compré por equivocación patrocinanos pero <risa> sí, bueno, pero está muy muy bueno entonces si, si gustan no leer el de The Golden Compass y escucharlo. Lo recomiendo 100%. Ah, bueno, entonces decíamos, sí, la película, efectivamente, a mí sí me gustó. La verdad, yo sí la disfruté bastante. Eh, más que nada porque yo sabía que no iban a tocar los temas más fuertes. O sea, en, eh, eh, es, es como de esos libros que sabes que el mundo no está preparado para ciertos temas y sabía yo que la película en sí no iba a tocar esos temas así que no me decepcionó en ese aspecto, yo sí la disfruté y yo sí esperaba una secuela, pero bueno porque sobre todo yo iba a decir bueno, ¿cómo fregados van a ser la secuela? porque ahí sí ya tienes que tocar los temas y sí, eso sí va a estar, es como complicado
2: el libro. Sí,
0: claro, y a eso va a estar complicado quitarlos, pero bueno, ahí cada quien al final del día pues no, no le fue mal a la película entonces ya nunca hicieron secuela pero bueno, en estos tiempos, definitivamente creo que este His Golden, bueno, The Golden Compass es totalmente adaptable a televisión. O sea, ya se pueden tocar esos temas. Eh, y más o menos, tú, Carlos, eh, ¿de qué temas estamos hablando? ¿De qué temas fuertes nos hablan los libros?
3: Pues sobre todo teológicos, ¿no? Eh, muchos, o sea, en sí, toda la, la, la trilogía es como una especie de alegoría religiosa entre que es un homenaje y una reescritura de Paradise Lost de John Milton ¿no? y de, oh, sí. del papel antiheroico de, de Satanás y de la forma en que también cuestionamos el papel de Adán y Eva en, en la historia de la tentación y de, y de la caída de, de Lucifer y al mismo tiempo sobre el papel, justamente, pues sí, la, como la digamos, la lectura establecida que hay, ¿no?, de, de todo ese pasaje, digamos, bíblico-religioso, ¿no?, que forma parte de, es uno de los textos de las historias básicas de la cristiandad, ¿no?, la cuestiona y, este, y, y la cuestiona tanto en términos eh, religiosos, pero creo que más bien se va hacia lo teológico, a lo filosófico, a lo metafísico, incluso, eh, uh -huh. a mí en lo personal, también la película, esto me, me inclino más hacia la opinión de Edith, a mí también la, la disfruté, en su momento la disfruté bastante. Este, y a pesar de que yo sabía, no como, como han dicho ustedes, que, que los temas no están siendo tocados, a mí hasta eso, eso no me molestó, a pesar que ya había leído la novela, la trilogía, y me gustaba mucho. Pero porque me di cuenta de que el material era, es inadaptable para una película. Hmm, los, sí. Las temas son inadaptables. O sea, y entonces yo más bien vi esa censura como la forma más fácil de, de tratar la historia sin tener que expandirse de más allá de las dos horas ¿no? es una película muy pesada y por ejemplo eh, en las librerías allá en, en Inglaterra eh, la verdad es que la trilogía no se vende muy bien como como libro para, ni siquiera para si está en, en Waterstones por ejemplo está en la sección juvenil pero no se vende muy bien ahí, se vende mejor el de la sección de adultos no, sí me parece una, una saga extremadamente compleja, de hecho, el primer libro de hecho es bastante sencillo, pareciera muy complejo pero no es nada comparado a la complejidad que, que mete este, eh, The the Knight sort of Night y, sort of Knife y después el, la bomba que te pone el catalejo lacado, ¿no? sí creo que, que ya considerando todo lo que lo que tienen esas novelas, independientemente de los temas, o sea, los temas es lo de menos, visualmente, ¿no? El hecho de que tenemos arcángeles, ángeles, este, ciudades fantasmas, puentes entre universos, ventanas que se abren a un mundo en el que hay unos animales que tienen trompas de elefante y no tienen ojos, y que quién sabe qué, y esto y lo otro, no, es, es visualmente cierto. imposible. De hecho, mi, mi principal preocupación con la serie a pesar de que estoy muy feliz de que la hayan adaptado, lo, lo hayan adaptado a, a una serie de televisión, sigue siendo ese, el aspecto visual, ¿no? independiente de los temas, ¿no? porque el aspecto visual puede darle la madre a la credibilidad del mundo. Entonces, este, sí, creo que es una de las trilogías, digamos, juveniles para... No me gusta usar el término young adult, porque tiene una connotación un poco más diferente, justamente en novelas no tan complejas, pero creo que sí es una de las eh, sagas literarias eh, contemporáneas más populares y, y, y de las más enriquecedoras, ¿no? eh, justamente por, porque puzman no, no, se, no se toca el corazón y tampoco tiene miedo de cuestionar la forma en que, pues sí, digamos, a una gran parte de la población alrededor del mundo... la la, los preceptos cristianos y católicos, ¿no? En general cristianos, ¿no? Pues incluso a los británicos, aunque el catolicismo no es tan fuerte, también les afecta, este... Pues sí sigue habiendo como un, un subtexto autoritario, ¿no? Que hay que seguir, ¿no? Y, y que finalmente tiene mucho que ver con cuestiones que incluso se están manejando ahorita, ¿no? Como cuestión de eh, los problemas de género, este... La diversidad de creencias religiosas, por ejemplo, entonces sí sí me parece una, una lectura muy pertinente, como dato curioso se le llama la antinarnia, porque
2: Exacto, 100%. mucha sí, sí, sí. De,
3: de, de cosas que estableció Lewis, este, quien era un gran historiador, pero no un gran este, narrador, eh, con, con, con la franquicia de Narnia, justamente, de hecho... Eh, sí, Pullman una vez en una entrevista hace mucho Creo que fue lo que dije sobre Lewis, ¿no? Que la saga de Lewis es como todo lo contrario No es mocha, es aleccionadora, es sermoneante Este... O sea, justamente uno de mis mayores problemas Con, con ese libro, se entiende, ¿no? O sea, dices, bueno, pues, si estoy leyendo un autor así Pues pues va, no o sé, sea, pues, ¿qué me podía esperar, no? Pero, por ejemplo, esto de que es que a mí me puedes Encontrar en donde sea Y y, puede, y si no me encuentras, entonces puedes ir a donde estoy Yo, ¿no? Y pues es claramente Es una iglesia <risa> ¿No?
0: Sí, sí, sí. ¿no? sí. Mientras
3: que aquí Pullman es como, más bien, eh, eh, devela esta como, digamos, eh, conspiración en la que todas las, las, las iglesias, nuestros ¿no? magisterios están realmente bajo el control en diversas dimensiones de una figura autoritaria, ¿no? Que, no, que no quiere que se revelen esos secretos, que más bien que, más bien que eh, no son secretos, sino es, es más como una liberación, ¿no? de, de la esencia humana. Ajá.
0: Uh -huh. Y de hecho, bueno, no no me gustaría tocar el libro 2 y 3 que como ya estabas diciendo, es, es son son libros mucho más complicados y justamente ahorita que estaba leyendo, bueno, escuchando el primer libro, sí dije así como, "No, pues sabes que este la verdad yo dije, esto era está muy sencillo, o sea, es un libro muy sencillo que habla pues sí de te da a la vista a un universo que es muy complejo pero al final del día es nada más una historia de Lyra encontrando realmente quién es y, y tratando de ayudar a otros, entonces eh, eh, y Lyra creo que en sí es una niña que es muy difícil como empatizar con ella porque es de un carácter como muy fuerte, o al menos yo la recordaba así, la verdad es que se me hizo menos esta vez, pero sí encontré muchísimas más como coincidencias ...que suceden a su alrededor... ...creo que al final del día... El, ...el primer libro... ...no tiene como... ...ese enfoque que los otros libros van a tener... ...definitivamente es una introducción al universo... ...y es una buena introducción... ...es decir, no... ...no te pierde... ...o sea, no... Eh, no, ...no piensas que se va a poner tan loco el asunto... ...hasta el final del libro... ...o sea, hasta el final del libro... ...que es cuando te explican como todo lo que viene es cuando ya te quedas así como, ok, puede esto volverse muy loco o muy tranquilo y nada más quedarse con mucho en lo en lo ideológico. Y ¡fum! De hecho, se van a lo literal y te haces como, ¿What?
3: De hecho, a mí me pasó cuando leí la novela por primera vez, digo, también yo que tenía como 12 años, creo, este, eh, el, justo al final yo no lo entendía, era así como de, ¿Roger se murió? <risa>
2: no, no, no ignores esa última frase.
3: Verdad, ¿Qué le pasó? O sea, ¿Sí? algo pasó aquí. O sea, lo lo releí esas últimas páginas ajá. un montón de veces, ¿no? Hasta que, ok, ya entendí, qué horror.
0: Claro, yo ya. Y me, pasó, que... y me pasó eso hoy. Hoy de hecho acabé el audiolibro y tuve que regresarle porque dije, a ver, creo que me distraje trabajando, que es, que es lo que básicamente hago.
2: Entonces le regresé al audiolibro y dije, no, sí se murió, qué cosas. Y dije, wow. ¿Qué cosas? Sí, fíjate que ahorita que llegas a ese punto, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más se me hacen brutales en estos libros es justamente los dos personajes de Laira, eh, sus dos papás uh -huh. o sea, creo Ay. que son de los personajes más densos jamás escritos, porque Ay, literalmente sí. yo ignoro y me encantaría investigar, o sea, metiéndome como en rollos de los que nadie nunca se pregunta una novela de fantasía y de los que nadie nunca se tiene que preguntar en una novela de fantasía pero yo, de verdad, Necesito conocer a Philip Pullman y preguntarle si él también se inspiró en la obra de Nietzsche, porque los dos papás de la era se me hacen los dos personajes más densos porque están completa y totalmente más allá del bien y del mal. O sea, los dos son un par de locos... Este, de, con un montón de problemas mentales que detestan a la hija, pero no son malas personas. <risa> o sea, es, es raro, sí. Es el diablo, pero no, o sea, puedes entender por qué hacen lo que hacen, sobre todo Lord Asriel. Creo que en el caso de la mamá es un poquito más complicado porque es una mujer sumamente obsesionada con tener el control y el poder todo el tiempo y en el caso del, del papá de Lord Asriel es un poquito más entendible porque él está buscando una justicia más allá, ¿no? O sea, él es el que está haciendo la guerra contra Dios, contra la autoridad. Entonces creo que es un poquito más relacionable él que ella, pero aún así las acciones de los dos al final del tercer libro te sacan completamente de onda. Y dices, como qué? O sea, no son tan malditas personas, simplemente los dos son un son un par de estúpidos, ¿no? Entonces creo que ellos dos son de los personajes más densos escritos literariamente en muchos años. Sí, y,
0: y creo que por eso es muy difícil el, el primer libro, o sea, no la historia como digo es muy, muy sencilla, muy este, directa, eh, realmente te introduce bien al universo pero todos los personajes tienen algo que realmente es muy pesado y creo que la primera vez que leí el libro, la verdad es que yo soy muy completista y en ese momento eh, esos libros me los regaló mi papá, no sé por qué exactamente, literal creo que los vio en el Sami, en el Sams sí y me los compró porque leí una reseña o algo, eh, entonces pues dije bueno, ya, o sea, terminé el primer libro, no me había no me había gustado para nada el personaje de Lyra los papás se me hacían personas muy extrañas, muy horribles. O sea, como realmente muy no, no. Es que. Es que o sea, sí, son es es extraños. Cuando literal llega ella y le dice, como, es que eres mi papá. Y el otro, ah, sí, no me importa. A ver, dime todo lo que acabas de vivir. Así como, ay, no manches, ¿qué onda con esto? Pero bueno, lo seguí leyendo, pues, porque ya tenía los otros dos libros, ¿no? Porque si no, yo creo que sí hubiera dicho, qué fregados con estos personajes todos fríos y desapegados pero justamente creo que es un poco tu visión de niño, porque o bueno, de niña, porque no logras empatizar con ninguno de ellos, porque no te puedes relacionar con esa búsqueda, y eso es a donde llegamos al tema de los adultos, que es lo que decías tú, Blanca, porque al final del día es eso, o sea, Lord Asriel es su pelea contra Dios, y, y este, y la, ah, bueno, ya, spoilers pero bueno, y la, la, la mujer, la mamá de Laira, es su, su, su deseo por su
2: poder. Su
0: No, el sí. poder en un mundo donde no le va a dar nada de poder. O sea, un mundo donde realmente es un, un lugar misógino y sexista, donde sí. ella solo tiene el poder a costa de que le de, que ella dé, pues, básicamente, su vida y la vida de otros, sin... sin
2: incluyendo la de su propia hija
0: incluyendo la de su propia hija entonces es como súper fuerte y, y y al final del día no eh, es la, la, el único momento donde los ves a ambos juntos sigue siendo una pelea de poder entre ellos dos y me parece súper sí, fuerte de acuerdo. Y super interesante. eso me parece
2: sumamente interesante y es una locura no porque ahorita que comentabas esos son dos polos opuestos que curiosamente se unen como un rompecabezas ¿Sabes? O sea, creo yo que realmente, a mí personalmente me encanta la obra de Philip Pullman y una de las razones por las cuales considero que son obras literarias de alta calidad, a pesar de que en términos de narrativa no me parece que, que fluyan orgánicamente todo el tiempo, es justamente el manejo de sus personajes y el hecho de que tenga personajes tan fuertes que se completen de una forma tan brutal y que eso sea lo que le den sentido a la historia, aunque tú como lector no termines de entender esa parte esa par, ese sentido humano, porque sí, creo que como lector cuesta un poco trabajo entender qué está pasando.
0: Sí, sobre todo cuando te enseñan tan poco de los personajes, o sea, todo lo ves desde el punto de vista de mm -hmm. Laira. La y Laira sabe tan pocas cosas y da mucho por... Por, este, por un hecho. Por hecho, o sea, es como, ah, ok, entonces estos adultos son así, chido. Ah, entonces, este, si ellos dicen esto, yo voy a hacer el otro. O sea, es una niña, no voy a decir mentirosa, porque no es mentirosa, pero es una niña que se adapta muy fácil, adapta muy fácil el mundo a su fantasía, a su forma de ver o percibi percibir las cosas. O sea, si, si alguien le empieza a mentir, ella miente de regreso. Si alguien eh, le pide la verdad, ella da la verdad. O sea... Es una niña que es muy camaleónica y creo que eso es como difícil de entender si es como un error del autor o es la personalidad de ella. O sea, es como...
2: Pues no sé si la personalidad, ¿eh? Porque la verdad es de que, híjole, cualquier niño con ese par de padres no creo que fuera muy, muy, una persona sencilla. Claro, ¿Sabes? pero o sea, al final La, del día la no, historia no la... del aire tampoco, tampoco te permite como hacer una niña tranquila.
0: Claro, pero al final del día no la criaron sus padres, estamos... Por eso,
2: sea. o sea, es una niña completa y totalmente abandonada que no sabe nada del mundo, ¿no? O sea, que todo lo tiene que ir descubriendo a partir de su propia experiencia. Y digo... y aún así, por ejemplo, igual, sin spoilers, pero las escenas del tercer, de mediados finales del tercer libro, cuando se encuentra otra vez con Mrs. Coulter la forma en la que ella la trata, o sea, sin dar spoilers, pero voy a hacer como decir la cueva, los que leyeron los libros saben de qué estoy hablando, la verdad es que la forma en la que la trata ahí es brutal, hay una justificación de fondo sí, pero, pero híjole, hacerle eso a un hijo, no me parece tampoco que sea, obviamente no puede ser un niño saludable si sabe que su mamá es capaz de hacerle eso. Ay, sí. Sí. <risa> Y, por ejemplo, sí, como que, perdón, estuvo muy Encriptado ese mensaje, pero no quería lanzar Spoilers
0: No, es que sí está, sí está feo,
3: la verdad Es que creo que está hasta imposible lanzar spoilers no a mí, a mí cuando me han preguntado justamente Que les haga un resumen En general de la saga, es como de Mira, te puedo hacer el primer libro Pero <risa> los otros dos ya no O sea sí me, no Es que abarca me...
0: muchísimas cosas Y es que, ¿sabes qué? A mí lo que más hay algo que sí me molestó ahorita en mi relectura del primer libro, que es que tienen estos hints de, de que hay algo más, pero no lo dicen. Y, y es como una razón muy tonta, que en, el, en este momento se me hace muy tonta, pero que al final tiene sentido, que es como, es que no le puedes decir a la niña, pero la niña tiene un gran destino, pero para que se cumpla ese gran destino no lo puedes saber. No, no puedes saber que tiene un gran destino. Entonces... Sabemos que tiene un gran destino, pero tú tienes que dejar que se equivoque o que o que lo, o que lo no se equivoque. O sea, es más, o sea, el chiste es que tienes que dejar que tome la decisión que quiera tomar y si ella la toma, tú no puedes hacer nada para impedir que tome esa decisión. Y tú así como, ¿what?
2: Pero yo creo, yo creo que ahí, y no sé, díganme si estoy mal, pero creo que en ese punto es un poco justamente por la cuestión de la Biblia, ¿sabes? Es mm -hmm. una analogía que yo creo que no está muy bien aterrizar en términos literarios porque te quedas con cara de what, exacto, pero yo lo pensaría como un poco esta idea de que se cree que el árbol donde comieron a Adán y Eva era el árbol del conocimiento y ninguno de los dos sabía qué iba a pasar mientras eran tentados por la serpiente, que de cierta forma hay una crítica muy concreta a la idea del pecado, sobre todo de parte de la mujer en los libros de Pullman. Entonces yo creo que es una forma no sutil o no muy bien narrada de meterte ese problema dentro de la historia. O sea, sí hay una justificación de por qué ella no puede saber nada y todos a su alrededor sí, porque es parte como del proceso bíblico, vamos a decirle así, pero sí creo que narrativamente pudo haber sido... Mejor explicado y quizá un poco más útil. No sé, o sea, la no, verdad es que mi, yo para explicar a no, Felipe. Sí. Yo, yo
3: <risas> no lo vería como que es parte del proceso bíblico. Es más bien, es que eso es un elemento mucho más común del, del concepto de la búsqueda eh, de, y de la búsqueda en el sentido de eh, en el sentido en que se maneja la literatura de fantasía, no? Este justamente el quest es más bien no hay no hay fan, no hay fantasía sino hay quest. ¿no? Sí, de y, un, acuerdo. y uno de los aspectos del quest es que justamente el protagonista generalmente está totalmente... pues
2: ciego, a lo
3: que va A, pasar. a más ciegas, ¿no? Y que se va topando situaciones y personas que poco a poco lo van, pues digamos, este, empujando hacia, hacia su destino, ¿no? Que, uh -huh. que, que tiene que ver con encontrarse a sí mismo, encontrar un tesoro o rescatar a alguien, ¿no? este, Antes se hablaba mucho pues, que se rescataba la damisela en peligro, ya no es. La, la damisela ahora más bien se utiliza la figura como Como un símbolo, ¿no? De, de alguien a quien rescatar, a alguien que está en peligro. Y este... Pero a mí, por ejemplo, eh, es ese aspecto en particular, ¿no? De que, eh, de que no, lo, no lo deben de... No, ella no puede saber nada y, y que es un poquito como, digamos, a lo mejor molesta esta repetición que pareciera ser más como... Como cuestión de estilo que analógica a mí, a mí, yo, Para mí es, es más en como Tiene que ver con lo del hecho de que es un primer libro ¿no? Y de que es como, como esta introducción También como de, de mantener A lo mejor de forma un poco brusca Al lector también a ciegas este, Sobre todo porque como ya dijimos ¿no? El primer libro es muy tranquilito ¿no? O sea, la verdad sí. es que es, es, muy, es muy simple no es Digamos, es como, es como Como si Northern Lights fuera El Hobbit y, es, eh, y las otras dos ya es el Señor de los es el Silmarillion
0: hasta yo lo compararía con The Fellowship of the Ring o sea al final del día eh, el primer libro del Señor de los Anillos es tres cuartos Hobbiton un cuarto este, donde vive el Elrond que no ahorita no, Riven, Rivendell Rivendell. Rivendell. Ajá. Ajá, Rivendell, o sea, realmente también es muy
2: sencillo, o sea, es la vida pues del joven. Pues te voy a decir, en The yeah. Fellowship of the Ring, cuando llegas a la parte final, todos los cantos de Legolas son un dolor de cabeza. Sí, pero, Perdón, pero es hasta el final.
0: Y aquí también, todo lo del dolor de cabeza es hasta el final, cuando la guerra ya está en el norte. Ya que está en el norte, sí. todo se empieza a complicar. Pero antes es realmente ella paseando por el mundo. O sea... Es muy
3: lineal en ese sentido, por eso uh -huh. por eso la diferencia entre el primer y segundo libro es tan fuerte, ¿no? Porque, sí. en, en, sobre todo también porque en el segundo libro, de repente no está Laira.
0: Sí, ya tienes otro protagonista.
3: No, entonces también uh -huh. eso voltea mucho las cosas, ¿no? Te tienes que acostumbrar a Will, sobre todo después del trabajo que te costó acostumbrarte a Laira en, durante todo el primer libro. No, de repente Exacto. es como, de, ah, Laira no está, uh -huh. ¿no? Sí, y que, Will además es un personaje muy diferente, es, un, es sí, un niño muy amable.
0: Y más agradable, que eso es lo que a mí ya me dio ganas de seguir leyendo el segundo libro, porque dije, ok, ya no está la ira, gracias a Dios, tengo un personaje mucho más amigable, que no sí. es eh, tan... Uh, es que no sé cómo describirla, porque no es molesta, simplemente es muy... Es que sí, o sea, a veces siento annoying. que... Es... Annoying, pero en un buen sentido, no en un mal sentido. Es es muy extraño describir a aire sinceramente. Pero, sí. pero sí, o sea, realmente yo creo que lo que espero de esta serie, esta primera temporada, va a ser que hagan compleja una historia sencilla, pero no tan compleja como son los últimos dos libros. O sea, va a ser sí, va, que es, haber un es, crecimiento. Una... Es, un, es difícil, porque justamente, justamente dijiste la palabra clave. Tiene que haber un crecimiento. Y es que el primer libro no hay crecimiento. Son personajes dejándose llevar por todas las situaciones. El crecimiento empieza a partir del libro 2 cuando laira se encuentra con Will. No antes. Uh -huh. Sí, y
2: de hecho justo dice, o sea, voy a tratar de decir esto otra vez encriptadamente, sin spoilers. Pero en el segundo libro, los seres que habitan en la ciudad de encuentro, eh, díganme si ¿sí? no, son una, o sea, son, los dementores son una mala copia de esos seres.
3: ¿Los espectros de Chitagatse?
2: Ajá, exacto. Es que, ajá, quería lanzarlo sin spoilers, pero bueno. Ah, ¿no? Nadie sí, se va a acordar ellos. de
0: esa palabra. Es que
3: alguien sepa que es Chitagatse, sí, no, <risa> <a alguien. risa>
2: bueno. la,
0: la verdad, yo no me acuerdo al 100, o sea, la verdad, sí, ahorita que estuve leyendo, re reoyendo el libro, había muchas cosas que no me acordaba. O sea, me acordaba como momentos clave, pero no me acordaba como cómo llegamos a eso. Entonces no me acuerdo al 100% de los... de Bueno, de estos este, personajes que, que
2: mencionan. Son iguales fantasmas que de cierta forma consumen la energía y el alma de las personas uh -huh. hasta sí, matarlas. Sí. De hecho, yo te diría que los de Philip Pullman son bastante más densos que los de mentores de Harry Potter.
0: Pero bueno, o sea...
2: Es, es, que, es como, bueno, como de lo que decimos
0: la... Star Wars, o sea, Star Wars no es complicado, no es, no es una lectura que sea filosóficamente eh, profunda, o sea, creo que Harry Potter es un poco lo mismo, o sea, eran historias muy digeribles que hablaban de algo muy sencillo.
2: Y... Sí, de acuerdo, pero plagio, plagio aquí en China. Ah, eh, inspiración. A mí fíjate
3: que no me parece plagio.
2: Porque ¿No te parece
3: si, plagio? No, no me parece plagio, porque si hay algo en particular que tiene el género de fantasía es que muchísimas eh, convenciones de creación de seres ¿no? y de, de formas en, en que funcionan los mundos, es que, no es que no es que se plagien, es que sí hay, digamos, como un imaginario colectivo al que uh -huh. llegan las personas, a pesar de que en, en la vida hayan platicado ¿no? o de que no hayan leído ni siquiera trabajos ajenos, se llegan a tener estas mismas ideas. De forma muy similar, porque hay sí, 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 sí. ideas en, otros, en otras este, historias previas ¿no? de, de fantasía. O sea, incluso, por ejemplo, el padre de la fantasía moderna es Tolkien, pero incluso uh -huh. Tolkien trabajó muchas ideas que ya habían trabajado previos a él, este, eh, que finalmente pues, nunca despegaron tanto, o sea, del siglo anterior. Pero sí, o sea, son ideas similares porque el género eh, finalmente no... Esa es, es la maldición y la bendición de, de, de la fantasía, ¿no? Que si se sale de esas convenciones y deja de tener ciertos elementos en particular, deja de ser fantasía. Entonces, no, es reciclando elementos una y otra vez. Sí, claro, o sea, sí. el hecho de que sean espectros, pues sí, es como muy, muy similar, pero creo que finalmente la manera en que cada uno funciona en la historia, los, los dementores son muchísimo más periféricos, mientras que los espectros de Chittagatze sí adquieren un papel ligeramente pero más primordial. Entonces, sí, de
0: acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Puede ser una,
3: una, este, una coincidencia de ideas.
0: O sea. no Y estoy de acuerdo oh, no. contigo, que es, otra vez voy a sacar Star Wars, porque obviamente es mi ejemplo eh, más a la mano, eh, pero por eso Star Wars es tan predecible también. y Por eso por eso sabemos que Ben Solo se va a redimir, porque al final del día son, son historias este, lineales que ya llevan una resonancia en muchas otras historias, y por eso es sí. que no, no es como tan, eh, o sea, son es único en la manera en que uses el elemento, pero no realmente el elemento no es único en sí. Pero, o sea, realmente creo que si algo es la saga de His Dark Materials, es que no es predecible. O sea, de es predecible ya que entiendes el contexto de del que te está hablando Pullman, pero para que entiendas el contexto ya va a ser como más o menos a mediados del último libro, creo yo.
2: Y aún así, sí hay ciertas, o sea, pequeñas cositas que sí te las hueles. Ah, Lo mismo con claro. los convencionalismos, ¿sabes? O sea, no sí. es como que tenga un final. Que no te esperas, tipo... Daenerys se vuelve loca sin razón alguna. Eh, sí, sí, o sea, sí. Como No, que bueno,
0: porque... Hay... <risas> de, de hecho, nuestros amigos de Crónicas... Hay algo que dicen en su podcast... Y que sí, siempre he estado de acuerdo. Es que si una película es predecible... Es porque está bien escrita. O sea, porque tiene sentido. Y tiene sí. coherencia. O sea, en el momento te que te dice... Los... Ay, no manches, este... Daenerys se volvió loca. Qué súper mega claro. spoiler es cuando dices... No, o sea, eso está mal. O sea, eso no me está sorprendiendo. Eso me está diciendo que tu personaje... Está no mal está bien construido. Sí, de exacto. acuerdo. Uh
2: -huh. Qué bonitas son las narrativas, de verdad. Exacto. <risa> o sea, sí, a mí personalmente me va a hacer una persona más feliz las narrativas.
0: A mí me va a hacer una persona muy feliz comprar rutas míticas en librerías.
2: Ay, ya, por favor, estoy contando los días, los meses, se me está haciendo eterno esto. <risa>
0: ¿Para cuándo, Blanca? ¿Para cuándo?
2: Febrero, febrero, muchachos. Ya, febrero. Vayan apartando fecha, porque antes del 28 de febrero ya estamos. Eso, chivado. Sí. sí, caray, todos vamos a llorar mucho. Yo voy a llorar mucho.
0: Muy bien, muy bien, muy bien.
2: Pero bueno. Sí, ya luego, ya luego te paso adelantos del segundo tomo. Oh, qué emoción, qué emoción. Ay, y yo estaba así llorando aquí, ¡Ah, Por fin. En fin. <risa> regresamos con Pullman. Pullman.
0: Eh, pues sí, pues ya básicamente ya para casi cerrar esto. Eh, no sé tú, Carlos, ¿qué esperas de esta serie? O sea, ¿realmente tú esperas algo o vas esperando la brújula dorada película?
3: Eh, bueno, espero más. <risa> <risa> espero más. Aquí, el problema que yo tengo aquí con esta, con esta versión es que... Eh, Digo, y es nada más, lo hablo de forma muy superficial, por supuesto. Es que el, el, el reparto no lo conozco mucho y el que conozco no me gusta.
2: No ¿Quién gusta.
3: es? Este, bueno, Macaway siempre es un, un punto a favor. Pero el manuel Miranda se me hace un tremendo desliz. Sobre todo porque, porque odié su actuación en Mary Poppins Returns. Este, ah, agree. ...y me parece que su, que su... ...no sé, tiene algo que no me agrada... ...pero con él, pero... ...pues como para quien ya lee los libros... ...ya sabe cómo termina el personaje Liz Corsby... ...entonces como de, ah, bueno, se va a ir... ...entonces es como de... ...muy <risa> <risa> no me molesta ya en ese sentido, ¿no? Eh, ...pero no, la verdad es que... ...o sea, yo, yo más estoy... ...esperando que, la, que sea una buena adaptación... ...no necesariamente que nos den todo... ...como debe de ser en la novela... ...porque finalmente la novela, pues sí, con todo... ...y que es la sencilla sigue siendo compleja, y si aparte están metiendo cosas de, del material más reciente que ha sacado Pullman, pues sí va a haber diferencias que a lo mejor pues también es eso, ¿no? O sea, a lo mejor literal en términos de, del, del texto escrito funcionan como están, pero en términos cinematográficos no, y eso es algo que por ejemplo Rowling no aprende, ¿no? con sus guiones para fantásticas. Entonces, este eh, y de hecho, si hay, si hay algo que, 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 la, que la novela de Luces del Norte no tiene tanto es este exposición tiene poca exposición y la que tiene muy la muy tiene poca. como bastante bien diluida al contrario de los siguientes dos libros que sí tienen momentos muy fuertes de exposición y pues yo espero que eso es en lo que más podría fallar la serie no en que todo sea exposición, espero que no, yo más bien creo que va a ser como mucho, mucho movimiento.
0: O que no tenga nada de exposición, que, que creo no que eso es lo que a mí no me gusta del primer libro, que realmente no entiendes nada de lo que está pasando hasta el Sí, final.
3: es que estás muy a ciegas, ¿no? También por eso ese último capítulo, ¿no? El de Bridge to the Stars, uh -huh. eh, cae, pega tan fuerte, ¿no? Porque... Sí,
0: son muchas revelaciones.
3: Ajá, incluso, o sea, eh... eh eso de que te voltea por completo la imagen que tú como lector tienes de Lord Asriel. Uh -huh. ¿No? Y, y dices de qué? O sea, ¿qué, ¿qué quiere hacer este señor? No entiendo, ¿no? Y además que está de que también. Bien
0: porque es la imagen que teníamos de Laira, pero oh, es complicado.
3: Sí, pero, pero también es, tiene que ver esto de, de que, por ejemplo, creo que el, el otro problema de Pullman es que maneja ideas muy padres, pero. Digo, ya depende de cada lector, ¿no? O sea, la imaginación entonces es diferente, pero que pueden llegar a costar incluso plasmar en tu cabeza, ¿no? O sea, de, ¿qué, está, ¿qué exactamente está haciendo este señor? ¿Cómo funciona su maquinita esta? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el puente de las estrellas, ¿Cómo funciona lo de cortar este ventanas a otros mundos con la vaga? O sea, eh, y eso, eh, a veces el no poder ni siquiera plasmarlo en tu cabeza... Uh -huh. puede despegar, puede crearte mucha distancia con, con la obra. Y en términos visuales, pues es muy difícil plasmarlo, ¿no? Entonces también eso puede, pues digamos, decepcionar, entre comillas. Sí.
2: sí, y yo creo que sobre todo eh, con los animales que crea, que son estos elefantes los un poco mulepa, extraños, ¿no? Ajá, que tienen ruedas, bueno, que utilizan las herramientas Yo no como me acordaba de eso pie. hasta que lo dijo Carlos. Yo hace no estoy tan segura de cómo vamos a ver eso en la pantalla porque a mí como lectora, ellos en especial, me costó muchísimo trabajo hacerme una idea físicamente coherente en mi cabeza de cómo se veía. Igual a mí Entonces, y... no, no sé cómo lo vayan a hacer en pantalla. No, la verdad es te... físicamente no lo
3: veo. No, deja tu Blanca de cómo se veían, incluso como de la interacción ¿no? Con ejemplo. Con sí, es los muy extraño
2: esa interacción
3: Sí, entonces, sí.
2: Sí. sí, como que creo que, o sea, a pesar de que yo considero que sí son grandes libros no sé si debería de hacer este comentario o no, creo que a veces a Philip Pullman todavía le falta le faltaba crecer un poquito como escritor para poder meter un poco más de coherencia narrativa en sus novelas.
3: Sí, puede ser o, o pues ser un poquito menos ambicioso y crear algo menos implasmado
2: Como elefantes con ruedas Sí, totalmente.
0: ¿Sí? Yo creo que sinceramente... Ya no me acordaba de eso. Yo creo que sinceramente se lo van a saltar. O sea, si llegamos hasta allá... Se lo van a es saltar. Que, que,
2: pero que es, sí.
3: Es que yo te diría que es eso. La prueba no creo que sea tan... Para los fans al menos. Uh -huh. La prueba no va a ser la primera temporada. Va a ser la segunda.
2: Sí, de
0: acuerdo. De acuerdo. Y va a ser complicado porque las segundas temporadas son las que más caen.
3: Sí, exacto. Uh -huh. Y porque sobre todo también... Es que creo que en general el fandom está viendo en la primera temporada como un... Va a salir bien porque si la película salió semi-bien o bien uh -huh. a secas sí. y ahora la van a hacer bien y le van a meter lo que no le habían metido eso, entonces va a salir mejor.
2: Sí, uh -huh. sí o sea, de, entonces, de expectativas va a estar bien. Y, no, y la han metido muy bien. O sea, la verdad es que los trailers se este ve que está muy bien sentidos. puesta en cuestiones de arte y todo. Se ve que está muy bien hecha esta primera temporada.
3: Sí, entonces yo creo que el reto va a ser la segunda. Y después la tercera. Sí.
2: Va a estar interesante. Híjole, es es que, es que, ay, es... espero que lleguemos allá todos muy contentos y muy emocionados de que esto está funcionando maravillosamente. Ay, sí. no y la sé, verdad va, es que va a ser complicado. Me tranquiliza eh. un poco que la BBC esté detrás de HBO. Sí, sí también. también.
0: Pero sí, o sea, sí, sí creo que va a ser difícil, o sea, creo que His Dark Materials son libros que... No es fácil plasmarlos Y como decimos, no tanto por el tema O por lo que trata Bueno, no tanto por lo que, que también, tratas ¿no? Que también, pero bueno Creo que ya hemos visto cosas así Entonces no creo que ese sea el problema El problema es que hay co cosas como Muy complicadas de hacer Visualmente, o sea, creo yo sí. Que ese es el problema
2: Sí, definitivamente
3: Y eso siempre le dan la torre a, la, a a las adaptaciones visuales, ¿no? O sea, fue justamente lo que pasó con Iron Man 3, ¿no? Por sacar un ejemplo más moderno, ¿no? Que estaba todo este hype, ¿no? De que el mandarín y de que los 10 anillos mágicos del mandarín y que cada anillo tiene un poder, uno fragmenta la tierra, el otro crea fuego, el otro saca agua, el otro saca tornados. Y, pues, cuando dices, ¡ay, en el 2013 ver a alguien haciendo eso en pantalla está como imposible, ¿no? Entonces, yo creo que ahí esa... esa ese, esa reversa del estudio, ¿no? De, no, pues, vamos a hacer otra cosa. Este, y a la mera hora nos dieron un mandarín falso y todo eso. Fue porque, pues, no, ni siquiera, vamos, eh, con todos los efectos visuales para los que tenían presupuesto en ese entonces, habría salido bien.
2: Sí. sí te y te bueno, Como Code, que nada tiene que ver con lo que acabas de decir, pero estoy de acuerdo. Justamente ahorita me estaba acordando de que cuando fui a ver esa película... Me sacó muchísimo de onda y realmente pensé que era Ringo Starr el que estaba actuando como el mandarín. Porque son muy parecidos, realmente son muy parecidos. No manches, Entonces, en ¿sí? vez fue muy extraño creer que Ringo Starr estaba actuando en una película de Marvel. Ya después supe que no, pero fue como, ok. <risa> raro de lunes por la noche.
0: Muy bien, pues este pues ya más para cerrar, este Blanca, ¿tú, tú qué esperas? De la serie. Ay, pues
2: la verdad, o sea, yo tengo muchas ganas de disfrutarla mucho, espero que esté coherente la narrativa, volvemos a lo mismo, esta primera temporada no me preocupa tanto, la verdad es que en términos del cast me gusta, me gusta bastante el cast, a pesar de que no, de que el original de la película era muchísimo más acorde a las novelas que este, sí, la verdad sí. es que Daphne King me parece que es una gran actriz, creo que lo va a hacer muy bien, James McAvoy siempre es un seguro, Wilson le he visto algunas cosas, también me parece una muy buena actriz. Espero que logre ponerse en los zapatos del gran papel que hizo Nicole Kidman y que hay que decir lo que lo hizo muy bien. Y este y pues nada, o sea, la verdad es que sí estoy emocionada y un poco preocupada por lo que puede ocurrir en la segunda temporada, pero esta en particular creo que la voy a disfrutar bastante.
0: Sí, de hecho justamente, eh, pues yo nada más voy a decir que bueno en el chat este Julián García nos está diciendo de que eh, porque si no pasa como en las real action japonesas que todo se ve más falso que un billete de 300 pesos que fue creo que por ejemplo el caso de Death Note que pues, en el anime pues obviamente funciona perfectamente pero pues ya que te vas a live action es como oh, no lo sé es, yo, sí. yo tengo ese miedo con His Dark Materials como es, bien están diciendo ustedes dos la primera temporada no tiene ningún problema creo que todos la vamos a disfrutar muchísimo pero las siguientes temporadas van a estar muy interesantes. Sí, Ahí, justamente... la lo estaba... wow, well done.
3: Sí, le estaba resumiendo, a Alberto, la semana pasada, ¿no? O hace dos, cuando quedamos para, para el programa, ¿no? Le estaba comentando así cosas de... De Matías. le dije, o sea, a ver, le dijo, es que trata de visualizar esto, le digo, un abismo en el que hay un ente llamado Metatron y hay gente oh, lanzándose oh. con él. ¿Quién sabe en qué parte, en qué, en qué zona física del universo... Y me dicen, no, pues no, no sé, no, no, no sé, o sea, Exacto. sí, entonces es como de, fuck, o sea, en pantalla, ¿qué? ¿Dónde ¿Y van si a estar ¿Las, las estrellas? ¿Qué?
2: No, y ahorita que dices eso, justamente, la autoridad, nunca vemos a la autoridad. Realmente la siempre es como un hablar y hablar y de que vamos a matar a la autoridad y todo, pero nu nunca la vemos. Y <coughs> yo me pongo a pensar, ¿harán algo como Sauron, como el ojo de Sauron, o no? Porque está complicado ese concepto.
3: Uh -huh. O sea, es que el mínimo El ojo de Sauron sí estaba descrito, ¿no? En las novelas Y
2: era, y era un ojo <risa> sí, O sea, sí. es como que o sea, figura... o sea, lo en metafísica En las películas, ¿no? A eso voy Pero el concepto estaba más claro en los libros que aquí No sé qué van a hacer con la autoridad Y me llama mucho la atención Porque si ponen un viejito de barba blanca Voy a dejar de ver
0: <risa> <risa> Bueno pues eso yo creo que va a ser bueno. todo de Historic Materials, eh, como creo que la conclusión que se pueden llevar, querido público, es que sí recomendamos mucho ver la primera temporada, obviamente vamos a estar hablando aquí de ella cuando termine, la meteremos en nuestra apretada agenda de los siguientes dos meses, um, pero definitivamente sí si esperen cosas extrañas la segunda y tercera temporada en caso de que le vaya bien esta primera eh, pues díganos, ¿qué piensan del piloto? Que se estrena, como bien ya dijimos, este 3, 4 de noviembre. Correcto. La próxima semana, y pues estaremos hablando de aquí cuando termine la serie.
3: Yo tengo una duda. ¿Qué duda? Eh, me gustaría saber qué piensa Alberto.
2: <risa> ya se fue. <risa> en general. <risa> que la voy
1: sí. a ver solamente porque... Necesito quitarme el mar sabor de boca de la película Pero, bueno, la verdad es que Sobre todo por el elenco también que trae Se me hace como bastante interesante, así que Dinos ya esto, te invitamos a, a
2: la premier, Que vamos a armar
1: ¡Hora! ¡Va! <risa> ¿Ora?
2: Todos están invitados y, y Melvin así como de Jejeje, sí Todos a la casa de Melvin <risa> <risa> Todos a casa de Melvin Muy bien Va,
1: órale, mirate
3: pues, Alberto, quiero el resumen del primer capítulo de His Dark
1: Materials para... Sí, yo tengo, tengo mi cuenta de hecho de hoy para verlo, porque estoy viendo también este Watchmen, de hecho.
2: Ay, ¿qué tal, eh?
1: No he visto el de ahorita, pero el primero fue una interesante probada de lo que podemos ver. No, Alberto, pero no por eso dice... necesariamente como como buena también tiene sus detalles, pero está, sí arriesga. O sea, me gusta cómo arriesga basándose en la en el material original. Pero está bien, okay. está bien. No, Alberto, la
0: voy a ver, se, eventualmente, se, eventualmente, se, se dice, escucha nuestro anterior programa donde la reseñé.
2: ¡Ah! Es verdad. No, entonces no me digas nada, voy a escucharla.
0: <risa> ¡Ay, Alberto!
2: <risa> dile, dile, así no puedes promocionar este podcast. Exactamente.
1: Y yo tengo
3: ¿Qué pasó duda.
2: con las estrategias de marketing, muchachos?
1: Sí, perdón, me dormí. Y yo,
3: y yo tengo otra duda, pero esta es para Edith. ¿Qué pasó? Este, Me llama mucho la atención que no has dicho nada de Unbelievable.
0: No la he visto. Sí, no la he visto. La tengo en mi lista, pero estas dos semanas no he visto absolutamente nada de nada. O sea, terminé, ah. terminé Titans y fue lo único que he visto. Bueno, me puse al día con Titans. ¡Ay, ah, viva woman! Pero esa si quieren hablamos la próxima semana.
1: Uh
3: -huh. Sí, creo que... Más bien, a mí me, 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 me llamaría mucho la atención escucharte.
0: Sí, y es que, ¿sabes qué? O sea, es como que cada día me siento así enfrente de la tele y digo... ¿Me quiero deprimir hoy? Y digo, no, no me quiero deprimir. Es
3: <risa> sí, es muy deprimente la serie.
0: Sí, chihuahua. Pero bueno, sí, sí la voy a ver. Porque, digo, ya... Ya perdí tiempo con My Hunter, así que voy a perder, <coughs> digo, quiero quiero eh, administrarlo en otra cosa.
3: Yo llevo do, yo llevo dos capítulos, y la verdad es que me ha costado, porque si sí, el tono en el que te pones es muy, muy desagradable, no y tiene que, este eso me gusta, que creo que logra transmitir muy bien eso, uh -huh. pero la vuelve, como que dices, híjole, o sea, sí me me exige, ¿no? Este, como no sé, una disposición como, como que uno está acostumbrado a ver una serie y dice, se o sea, como para disfrutarla y creo que la serie no, no se disfruta uh -huh. se sufre uh -huh. sí pero aún así se sufre, entonces sí,
0: sí, sí, pero, la, okay, la... la está buena, está en mi lista así que la veremos um, pues bueno realmente yo creo que ya nos tenemos que despedir, este Carlos, en una oración, ¿qué tal está Zombieland 2?
1: Ah, bueno,
3: dije, dije que iba a tratar de <coughs> no dar spoilers. Repito, Zombieland, para resumirla, ¿para qué? ¿Para qué una segunda parte de algo que no necesitaba una segunda parte, de algo que no expande mucho realmente sobre el universo que ya estaba construido? Eh, a pesar de que se deja ver, está en Palomera para pasar el rato, hay un trabajo muy flojo de guión hay un trabajo este, en general, el, el trabajo de diseño y producción en general es bueno, aunque los efectos a mi gusto sí dejaron que desear. Eh, hay un exceso de utilización de los gags de la primera película, sobre todo los gags visuales, no de poner las reglas en pantalla, llega a ser excesivo aquí, y, pero yo creo que lo más notorio es eh, cómo el elenco, en 10 años, eh, cómo el elenco funcionaba de una manera, y que eran unos actores, eh, Harrelson no tanto, pero digamos, menos experimentados, y cómo esa experiencia se ve ahora reflejada en esta, en esta secuela en que vuelven a trabajar juntos, pero ya no se siente parejo el desempeño, ¿no? Mientras que Harrelson y Stone sí se han elevado bastante en su forma de actuar, y Stone está demasiado seria en la película, eh, en ese sentido de que es como un papel que se está tomando muy, muy en serio, este... Eisenberg y Presley están planísimos, entonces creo que eso también demerita la peli, pero se deja ver, está te ríes un rato al menos.
0: O sea con palomitas.
3: Sí, palomera.
0: Excelente, muy bien, pues ya le escucharon chicos, este Palomera Sommeland dos, eh, muy bien, sí. pues yo creo que con esto nos podemos ya despedir porque ya este, estamos justo en el límite del programa. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos Carlos y Blanca en este Programa especial de His Dark Materials Muchas gracias por acompañarnos
3: Ay, muchas... No, gracias por la invitación De veras, siempre es un placer Estar aquí en, en esta casita Que se llama Fumers. Muy bien
0: Este, Pues eh, Carlos ¿A ti dónde te podemos encontrar en redes sociales?
3: Eh, Pueden encontrarme en arroba charles con y, ya saben en Twitter, este, en Instagram también como mr.charlesrider y ya saben que ahí estoy este, publicando los links este, del podcast que manejo, que es Plano Secuencia, podcast de cine, este, de todo un poquito, comercial, independiente, animado para adultos, para niños, bueno, para niños no. Pero este, pero ahí ya este, pueden estar al tanto cuando vamos publicando los nuevos episodios, este que justamente en estos días sale el más reciente y ya saben hay dudas, este, quejas, comentarios, lo que sea será respondido o bloqueado según corresponda. Excelente.
2: <risa> Muy bien. Buena Clara. Eh, Blanca, ¿a ti dónde te podemos encontrar? A mí me puede, pues mira, ya que justamente les platicaba que tuve un pequeño percance con mi Instagram hace rato, creo que ahorita es un buen momento para que me agreguen a Instagram. Estoy como blanca, guión bajo, guión bajo, Silvia. Y ahí pueden encontrar mi super blog donde posteo un texto cada seis o siete meses.
0: Muy bien. Entonces ya, ya toca post, yo creo.
2: Sí, de hecho, de hecho, el último, ahí si lo quieren escribir, lo escribí con mi mamá y fue sobre Chile y nos quedó decente. Entonces ahí si le quieren dar un ojo, pueden leer.
0: <risa> Excelente, muchas gracias. Um, Alberto, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
1: Ahí me pueden encontrar, chicos, en Twitter como alberto-molina. bajo Digo, no, alberto-molina, ese es el guión bajo molina es en, el, en el Instagram y en Twitter es alberto-molina seguido. El Molina va con doble O y pues ahí nos estamos leyendo y tuiteando para que pues podamos seguir platicando del lombo que más nos gusta y seguir ranteando contra Star Wars. Bye.
0: ¡Muy bien! Y a... ¡Sí! Los odio Ahí a mí me pueden encontrar en HTIDA donde estoy publicando todo acerca de Star Wars evidentemente eh, si ven en mis publicaciones un me enoja, es probablemente Alberto Molina porque no tengo a ningún otro troll que me stalquee y que me moleste más que Alberto Molina
2: eh, Bueno, que te voy a decir que sí. Melvin y tú ya se la han traído contra mí últimamente, ¿eh? Chihuahua? Sí, yo tengo por ahí un post que hasta screenshoté Donde, sí, vamos a tener que hacer un maratón de Star Wars Antes de Star Wars Trivials. Mi corazón partiéndose a la mitad dentro de mí Ay, Qué pues por... es que, o sea,
0: es que Blanca Tienes que ver Star Wars con nosotros Para que sepas lo que es amar una saga Y así Pues no, todo lo que también. no pase
2: lo voy a hacer solo por el cariño que les tengo Gracias Blanca, gracias
0: <ríe> <ríe> Muy bien Pues este... Muchas gracias a quienes nos acompañaron en el chat Estuvo, veamos Estuvo, 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 estuvo el hijo Por lo digo Melvin Estuvo Julián García Que obviamente nos hizo un gran meme para esta semana Que lo pueden ver ahí en el Instagram o en Twitter También ahí lo, lo pueden checar eh, También estuvo Fabiola Olarte Nos estuvo escuchando Muy bien, hola ¿Qué tal? Este también estuvo Uriel Botello, eh, también se pasó por aquí Héctor, eh, Héctor Guerra y parece ser que ah y Jorge Arturo Aguilar que también aquí está presente escuchándonos. Este muchas gracias también a quienes nos escuchan diferido en iTunes, Spotify y Hartis.
2: Recuerden que este programa está disponible ahí a todas las carreteras, de entradas y salidas a la Ciudad de México por marcha de transportistas. ¡Oh! Solo para que tengan en cuenta.
3: ¿Por marcha de qué?
2: Transportistas.
3: transportistas.
2: Ah. O sea, dueños de camiones y así, van a cerrar todo y la verdad es que ignoro si se van a meter a la ciudad y para dónde van a ir.
1: ¿Crees que dure solamente mañana?
2: Pues no tengo ni idea, esperemos que sí o por no favor, o no porque
1: yo el miércoles tengo que ir a un evento importante a la Ciudad de México.
2: <risa> oh, Jesús. Pues por ese lado esperemos que sí, en términos laborales esperemos que no, pero no sé.
1: Me voy a tener que ir volando, qué horror.
2: Sí, un ¿Sí? poco sí,
1: con helicóptero.
2: Con helicóptero, ajá. Oye, pues
1: en,
3: los...
2: en
1: en mi fighter.
2: ¿Qué tienes
3: ahí? ¿Contactos y eso? Pues sí, pide el Jet Sí,
2: el ok. <risa> Jet,
0: a los no X-Men a, a los X-Men <risa> Podría sí, ser? Ser. Bueno, pues Con esa hermosa advertencia Les decimos que el próximo lunes A las 9.30 de la noche También estaremos aquí Hablando de mil cosas más Porque este fin de semana No solo se estrena His Dark Materials primer episodio también se estrena Ajá. la nueva temporada de Jack Ryan. Se estrena sí, sí, la película sí, sí. de Downton Abbey. Y se Uy, estrena. Y sí, sí, la
2: película de The King de Timothy Chalamet. También. ¿También? Oh my God. Sí, ¿Y, so es
3: y se estrena este, The Art of Self Defense. También uh -huh. con Jessica Eisenberg. Dios mío. Para quien lo aguante. Sí. Este, y este. Y también se estrena eh, Terminator Dark Fate.
0: Es que esa era combo muy platillo, porque Melvin y Mons están muy muy emocionados, <risa> por alguna extraña razón, <risa> que en serio no es mi prioridad, mi prioridad sí es ver Creo. Downton Abbey. De, nadie.
1: <risa> de nadie, aunque no me puedo
3: quejar porque eh, acá en, en el podcast también la vamos a charlar, yo no, es más, yo no la voy a ver, lo confieso aquí, yo no la voy a ver porque no, no puedo hablar de una saga que no conozco, entonces no la voy a ver. Pero sí, sí le vamos a dar su espacio
0: ah, Yo sí la vería, ¿eh? Los... Porque, no sé, Downton tiene esa vibra Downton Abbey Que está bonito ¿Quién sabe? ¡Downton Abbey! ¡Ah, oh, Downton uh. Y bueno, eh... <risa> ya aquí este Julián en el chat Nos está metiendo cizaña, Alberto Que te, se va a ir en... Alberto se va a ir en jet Con tal de no quedarse... Be, de que... Eh, la, 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 con tal de no quedar de verse contigo, Edith, sí, pues ya ves, ya ves.
1: Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Julián.
0: Me, me, me dijo a dónde va que el, a ir el colegio. El
1: maldito este de Yoyos, vas a ver.
3: Ah, y también se estrena eh, Día de Muertos, la mexicana, la animación. Ah, sí, nadie le
1: interesa, gracias que me Que a nadie le interesa. Deciríamos.
3: Pobrecitos, se han visto pacados por Coco dos años. Por cierto.
1: Ahí. El 15 de noviembre llega The Irishman a cines como distribución tipo sí, sí. Roma, así que manténganse pendientes porque les voy a poner Yo... su, su este, la cartelera nacional de dónde va a llegar en la página también para que la puedan ir apartando sus fechas para dónde la van a ver.
0: Yo la si
1: voy no? a ver como Scorsese la pensó, en la pantalla de mi
2: casa. No, 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 no sí, pero bueno. <risa> Pensé que ibas a hacer como un chiste tipo Marvel de bueno, si esa la voy a ver en mi casa y después no voy a ir a ver Avengers al cine, gracias. <risa>
0: No, 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 o sea, Scorsese la pensó que la viera en mi casa, por eso se alió con Netflix, y así es como yo la voy a ver. Está bien, no. hazlo. Bueno,
3: Edith ha hablado.
2: He hablado. Edith ha hablado, exacto.
0: Muy
1: bien, Edith la verá en su casa, yo creo que yo sí la voy a ver en cine, así que llega de hecho a Puebla en el CCU, por si gustan quienes vivan en Puebla, y pues en la Ciudad de México, ya saben, los de siempre, cine cine Cinemanía... Este, la Cinemateca los... y este. ¿Dónde Cinema Fall. y, FAL, The, Cinema Movie FAL y eh, The Movie Company. Así que para que vayan checando.
0: bien. Jorge Arturo Aguilar nos dice que Downton Abbey ya está en claro video. O sea, la serie o la película, Jorge Arturo. La película, no, la según serie. yo, debe ser la serie. Sí, vean la serie. Es, el, es una gran telenovela británica.
1: Conviértanse en señoras por, por seis temporadas nada más.
0: Señoras
1: y señores, por favor Si
3: sí, hay algo difícil. por lo que yo vería la serie que, que, O sea, que es raro que yo no la haya visto Pero, pero pues si algo por lo que la vería Es por todos los one-liners de Maggie Smith
0: No ¿Tendés? manches, que Maggie Smith es lo máximo Es lo Max, lo Max Sí,
1: tienes que
0: verla Pero muy bien pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Blanca y Carlos. Cuídense de chat. Los quiero a todos. Adiós. Adiós. Ay, Adiós.
1: nosotros
2: a ti. Gracias.
1: Bye. 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 Bye.